0: Você está ouvindo vinil nas testes,
1: sua dose quinzenal de música pesada.
0: Oi, meu nome é Carol.
2: Eu sou o Paulo.
0: E eu sou a Sarah.
2: E eu sou o Lucas e estamos de volta para mais um episódio de Vinil na Estante Podcast e Fofocas. Uh, <risos> hoje eu, eu serei o host, não será o Sander. E falaremos da banda Testament, que tem um nome muito cristão e não é nada cristão, é incrível isso, né? Mas, enfim. Uh, antes de mais nada, vou falar um pouquinho aqui das redes sociais. Uh, lembrando que nosso Twitter, VNA Podcast, nosso Instagram, Vnepodcast. Podcast. Então lá que a gente tem nossas é, recomendações de, de playlist, de álbuns, a gente tá sempre interagindo com a galera. Temos também um Discord que fizemos umas lives ali assistindo Rock in Rio com a galera, conversando, a sala tava lá. Foi divertido, foi bem legal, uh, deu pra conversar um pouquinho e tal, tá um pouco parado, mas a gente vai dar mais umas animadas aí. É, e não esqueça de entrar no nosso site vnapodcast.com que lá temos post sobre lançamentos a gente tá botando todos os nossos episódios lá, tá um pouco esse negócio de botar todos os episódios, né, leva tempo mas aí nosso catálogo inteiro tá lá, tá bem bonitinho, tá bem arrumadinho o site deu entrada lá, e é isso vamos falar um pouco dessa banda agora Mas vamos lá gente, falando agora sobre Testament, é, qual a relação de vocês com a banda, quando conheceram, se gosta ou não gosta, gosta bastante, gosta um pouquinho, vamos lá, me, me contem, por favor.
0: Bom, eu não sei se algum ouvinte, não lembro se eu já falei publicamente, mas o Testament é minha banda favorita de thrash metal de todos os tempos. E eu conheci mais ou menos em 2006, 2005, não lembro, porque teve um festival em São Paulo. Que os velhos vão lembrar, que se chamava Live and Louder. E eles tocavam, ele, não, eles vinham tocar, mas, mas parece que teve algum problema, eles não vieram, alguma banda substituiu. Mas enfim, eu fiquei curiosa e é, fui pro procurar naqueles, naqueles programas de, de baixar MP3 que a gente usava antigamente. E procurei, baixei algumas músicas e eu já curti de cara. Assim, vieram algumas do The Gathering. E vieram algumas, eu acho que do New Order, se não me engano. E a partir de então eu me apaixonei pela banda. Eu vi o Testament pela primeira vez no, no Vakim de 2012. Foi a única banda que que eu fiquei lá horas em pé na grade pra poder ver. E foi justamente a turnê do, do Dark Roots of Earth, que eu amo, é um dos meus preferidos. E também vi em 2013 quando vieram para cá numa turnê com o Antrax. E foi perfeito e consegui pegar a grade também. E é isso. Eu sou muito, muito, muito fã dessa banda desde então. É a minha banda preferida de thrash metal. Vou
2: falar aqui agora também rapidinho. É... Cara, minha relação com o Testament começou ali com o lançamento do Dark Proops of Earth. Quando lançou o álbum, eu já tava de olho assim, eu tinha galera que falava do Testament e tal, eu achava interessante, mas eu nunca tinha parado pra ouvir muita coisa. Acho que a primeira música que eu ouvi deles foi... Native Blood, quando lançou, foi o primeiro single do álbum, né? E quando lançou, fiquei, caralho, essa música é muito foda e tal. E eu fui ouvir mais uma banda, assim, e adorei. Mas eu nunca tinha parado pra entrar na discografia de verdade, assim. Tipo, eu gosto muito do Dark Roots of Earth, desde então, desde o lançamento. E todos os lançamentos eu vou, paro, eu ouço um pouco, eu tenho minhas opiniões e tal. Mas, é, eu nunca tinha parado pra ouvir a discografia inteira. Acho que, sim de 2008 pra trás... As únicas duas músicas que eu tinha ouvido era The Legacy, aquela baladinha que eu amo E Practice What You Preach, que tem aquele baixo molo, assim que eu acho engraçado pra caralho Mas é, fora, aí, fora essas duas músicas, eu, não, tipo, eu nunca tinha ouvido mais nada do Testament de, de, de antes de 2008 Só Formation of the Nation pra frente assim Então preparar pra esse episódio foi bem legal assim, Porque realmente eu, agora eu conheço tudo e tenho várias opiniões pra dar
1: ah, que massa. Um, eu achava que eu tinha conhecido o Testament em 2013, mas eu tava olhando agora e o Dark Roots é de 2012. E eu já ouvia, então eu tô errada. Mas foi tipo ali, um pouquinho antes. E eu conheci eles com Over the Wall, foi a primeira música que eu ouvi. E eu gostei bastante. E daí quando eles lançaram o Dark Roots of Earth, embora seja bem diferente de Over the Wall, é... Cara, eu gostei muito, foi um dos álbuns que eu fiquei ouvindo, tipo, quando lançou o ano inteiro, diretão, assim, eu até lembro que eu dei uma, uma camisa do Dark Roots pro meu namorado, que ele tem até hoje, inclusive essa camisa é guerreira, e foi assim, amor, e eu era bem trancheira na época, assim, então era sempre, tava ali, tipo, no meu top 5 de bandas que eu mais gosto. Eu parei de ouvir trash com o tempo, mas eu tenho um carinho enorme pelo Testament, assim, até hoje, é, Trash metal, não dá pra falar de thrash metal sem falar de Testament, e, cara, é, é isso.
0: Exato, é, pra mim é uma banda muito injustiçada, muito subestimada, deveria ser um, um Big Five, pra, só pra incluir o Testament.
3: Ia ser é o Exodus. Não,
0: cara, eu, eu mas ia Mas quem parece é o Testament.
1: Eu ia falar que tipo quando eu conheci as bandas o Exodus e o, e o Testament foi mais ou menos ao mesmo tempo assim que eu conheci e no começo eu gostava mais de Exodus e hoje eu gosto mais de Testament então fica aí sei lá não sei dúvidas né fica aí a curiosidade
3: qual banda teve o Zetro por mais tempo mas enfim é, cara a minha relação com o Testament eu descobri Megadeth né e aí tipo eu fiquei viciado e com isso, é, eu fui atrás de mais bandas de trash, eu não sei falar o ano assim pra vocês é, Obviamente, tipo, já foi comentado nesse podcast diversas vezes que meu álbum favorito da vida é Rust in Peace Então, tipo, eu fui atrás de mais álbuns de metal do, dos anos 90 E aí eu achei coisas como é, Pain Killer e o Souls of Black Aí eu ouvi o Souls of Black e fiquei tipo, pô, muito incrível Deixa eu voltar um pouco e ver se eu pego a discografia inteira. E aí vai ser uma parte do episódio que a gente vai comentar. Mas é uma excelentíssima banda. E é, pô, das bandas assim clássicas, eu acho que é uma das que se manteve mais forte, assim, é, em tempos modernos, né, digamos e é maravilhoso cara tipo todo todo ano que tem um anúncio novo deles assim tipo eu sempre fico ansioso mesmo sabendo que trash é um gênero já batido já
2: ok da hora é isso aí rapaziada uh, mas enfim agora que já falamos nossas opiniões sobre nosso relacionamento com a banda vamos falar sobre a banda em si né Uh, as origens da banda foram em 83 na Bay Area né, de São Francisco então assim já é uma banda que foi um pouquinho atrasado né em 83 a, a cena de Bay Area já estava rolando já tinha gente lançando um álbum já enfim foi um pouco atrasado eu acho que é por isso que eles não são no, né acho não é, uhum. é literalmente por isso que eles não são do big four uh, e o nome o principal nome da banda o primeiro nome da banda quer dizer foi Legacy foi criada pelo Eric Peterson e o primo dele, chamado Derek Ramirez o, Chamaram Louie Clemente como baterista O vocalista inicial era o Steve Zetro, né? O, é, o Steve Zetro Sousa O baixista era o Greg Christian uh, Logo, logo ali o, o Derek e o Clemente saíram uh, O Derek foi substituído pelo Alex Koenig Que, né? Não, não precisa falar muito sobre ele Mas a galera esquece que ele aprendeu a tocar guitarra com o Joe Satriani é uma parada bem, né? Bem. Eu acho que é da galera de, de, de Bay Area. Tinha uma galera que pegou muitas aulas com o Gil Satriani ali, né? Mas enfim. Uh, compuseram quatro demos ali até 85. Mas em 86 o Steve Zetros saiu pra entrar no Exodus, né? E antes de sair, ele. Ao sair, na verdade, ele recomendou o Chuck Billy, que era um brother dele ali. Ele, ó. Oh, Chuck Billy pode entrar aí, porque, né? Uh, eu tenho que ir pro do e assim. O famoso
0: é. me recomenda lá no seu trampo.
2: Exatamente, foi recomendado eu no moço, trampo tá. e encaixou maravilhosamente bem. A mas, melhor enfim. coisa que o Zetro fez <risos> pro foi sair da banda. E é isso. Coitado. Uh, <risos> em 87, eles lançaram um álbum chamado The Legacy. Mas antes de lançar o álbum chamado The Legacy, eles tiveram que trocar de nome porque The, uh, Legacy era o nome de uma banda de RB que tocava em hotel. Já era patenteado Aí o Billy Milano, do Stormtroopers of Death o Sod, recomendou o nome Testament, que eu acho o nome Totalmente maluco, assim, inicialmente Eu acho muito cristão pra botar o nome de banda de trash mas tudo bem um, E isso foi, tipo, um mês Antes de lançar o álbum The Legacy Aí eles lançaram o álbum em Abril, e a última vez que eles tocaram Com o nome de Legacy foi Em março de 87 E é isso, um, essa parte eu não tinha pego não
3: é, foi uma mudança cara. muito rápida assim foi tipo ah, a gente muda de nome mais e lança um álbum em abril
2: exatamente e, assim Maravilha. parabéns pela, pela pelo logo ali porque o logo é legal vai. o logo de teste é legal fala sério
1: é ótimo eu tô achando muito engraçado que você falou o negócio de ser um nome cristão e eu nunca nunca vi dessa forma Pô, tipo é sempre eu... eu
0: nunca tipo, tinha parado para pensar nisso também gente
1: é, eu acho que, tipo, naturalmente a minha cabeça é tipo, ah, foi pra um negócio metafórico, assim, porque talvez justamente porque não faz sentido nenhum ser cristão, daí já automaticamente, tipo, não.
4: Ou
3: playlists de bandas cristãs aí vindo aí com Lamb of God testament de headliners. <risos>
2: <risos> Bom, enfim, é isso aí. Uh, é, muito, é bastante cristão. Eu nunca tinha parado pra pensar também, não, mas quando eu tava estudando pra essa pauta, eu falei: caralho, é muito cristão essa porra, mas enfim. Uh, e o Clemente voltou para a banda, tá? Ele saiu, foi, é, um outro cara entrou, nem lembro o nome dele que agora, mas ele voltou para a banda para gravar este álbum como baterista. E a formação do primeiro álbum foi uh, Chuck Billing no vocal, Eric Peterson, Alex Skolnick na guitarra, o Greg Christian no baixo e o Louie Clemente nas baterias. E aí, rapaziada, o que vocês Menor têm opinião
3: formação. sobre isso? Essa aqui é considerada formação clássica, né?
1: É. é. Me diga é, quais boa. suas opiniões.
3: Como eu sei que eu vou ser o negativo nesse álbum, deixa eu começar. Cara, o que acontece com esse álbum é que a minha, a minha opinião sobre ele é que eu não consigo entender muito os fãs de trash clássico, cara. Tipo, primeiro vocês têm problema com, sei lá, o Joey Belladonna ser um vocalista muito melódico. E aí, tipo, no, nos álbuns que o Chuck Billy tá tentando o máximo pra ser mais melódico... Tipo, vocês consideram o melhor tipo, isso não faz sentido nenhum, eu vejo muita gente e já vi diversas listas assim que coloca o Legacy como o melhor álbum do Testament, isso pra mim não faz sentido algum cara, é, como o Lucas tava falando, tipo, esse álbum também é outra coisa que é, justifica o não posicionamento deles numa Big Four, por exemplo porque, pô, o álbum é de 87, 87 já tinha sei lá Três álbuns do Metallica, três do Slayer, dois do Megadeth e três do Antrax também. Então, é. É, é bem complicado. Mas aqui nesse álbum tem várias músicas, assim, pô, clássicas pra caralho. Tipo, Over the Wall, The Haunting, The Heart's Offering. É, eu amo Alone in the Dark, que é absurdo. Mas o resto do álbum fica, tipo, hum". E Apocalipse City também. Ah, pô. tá. Se você não falasse de Apocalipse City, eu ia ficar chateado. Pô, essa música é absurda. Hein? É um puta do <risos> encerramento. Mas é, sei lá, cara. Eu acho que o teste também tem momentos melhores e que eles viriam pouco tempo depois. Ok, ok.
0: Eu acho que esse é um puta álbum de, de estreia, assim. Ele não tá exatamente entre os meus preferidos, mas eu acho que tem uma coisa nele que meio que atrapalha quem vai ouvir hoje em dia. É, eu não sei explicar exatamente, mas é, como ele foi produzido ou mixado, não sei. É, tem aquele som antigo que nem os primeiros do Anthrax mesmo e mas eu é um acho charme. Old então,
1: school, old school.
0: tem gente que gosta tem gente é, que não é
3: som é um charme absurdo tem Pô, gente que gosta tem o gente lado que da não. produção é muito bom
0: eu acho que isso atrapalha quem quem vai ouvir hoje em dia mas enfim é, fora isso é, como o Paulo falou tem vários clássicos incríveis Over the Wall tem um clipe muito muito foda é, Alone in the Dark também, eu amo é, E ouvi ao vivo ah! E Apocalyptic City também uh, Raging Waters E eu acho Eu, eu acho bem, bem Trash anos 80 mesmo Gosto muito desse álbum Não tá entre meus preferidos Mas diria que tá assim Só um, um degrau abaixo
1: Cara, eu confesso que eu gostaria Que o Testament às vezes voltasse um pouquinho para o que tinha lá em The Legacy porque eu acho que eles variavam um pouquinho sabe, mais do que hoje hoje, tipo, quando saiu o Dark Roots, é um álbum que tipo tá no fundo do meu coração mas quando saiu o Brotherhood of the Snake eu tive muita sensação de que foi a mesma sonoridade, sabe é uma sonoridade ótima? É, testa, mas meio que não tem erro, mas, tipo, não, não sei, não varia muito, assim. E, cara, o Chuck Billy mandava uns bagulho muito louco, sabe? No, no The Legacy, eu, eu amo o vocal dele nesse álbum. Eu acho uma delícia, assim. E eu não sei, eu não sei se é só por causa da produção, mas ele parece que tem mais peso, assim e tipo, eu gosto muito a, a mixagem e produção do, do Dark Roots pra mim é perfeita, eu não sou preciosista de tipo, ah, tem que suar a velha escola, sabe, não acho que tem que ser é feito em 2000 e depois de 10, sabe mas <risos> <Perfeito>. é... <risos> mas esse álbum tipo, cara, ele tem uma, ele tem um ambiente muito bom, assim, ele, ele tem um peso que, pô, eu gostaria que o Testament voltasse a ter Justo. E a voz do
0: Tioqueira era muito foda nessa época
1: mesmo.
2: É. Um, vamos lá. É, antes de falar a minha opinião sobre o álbum, vou falar só uma curiosidade aqui interessante. O Souza escreveu as letras de quase todas as músicas desse, desse álbum. Ele, escreveu so, ele só não escreveu a, a letra do Orda e o Apocalipse. E o resto, tudo ele participou e tal. E, bom, as letras são ok, né? Mas enfim, minha opinião, eu acho que esse álbum é... Sei lá, eu acho que esse álbum é incrível muito bom, maravilhoso, mas ao mesmo tempo você fica tipo cara é é super justo eles não estarem no, no Big Four porque esse álbum não é, é não. basicamente é, é basicamente uma amalgama de tudo que já foi lançado antes do trash assim sabe tipo eles não pegaram eles não fe, pegaram nada de novo você, isso eu não se, sei se eu concordo não eu acho que sim eu acho que cara, se você pegar se você pegar todo eu o, o, eu o primeiro concordo. o primeiro álbum de todas as outras das bandas do do, do Big Four você pega um pouquinho de tudo ali e já tem, e já tem nesse álbum. tem nesse álbum. Mas Enfim, o negócio é juntar os bagulho, mano. Não, sim, sim. É um é, eu, não tô, tô, eu não tô falando é que é ruim. Eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que é muito bom. Eu gosto muito de todos os primeiros álbuns dessas bandas do Big Four. Mas se você parar pra pensar, tem um pouquinho de tudo ali já. Não vai ter nada de, de novidade. O vocal do Chuck é fodido de incrível. Eu adoro o vocal dele. E o Tess também tem muita sorte que pegaram logo Chuck para pra ser o vocalista. Porque, beleza... Aqui tá de um jeito, mas daqui dois álbuns Já tá diferente, daqui Três álbuns tá diferente, então A gente vai falar sobre, bastante sobre isso Ele tem uma versatilidade no vocal que é incrível Mas, nossa Quando ele manda uns agudos nesse álbum É, ó, chef's kiss, assim, uma delícia um...
3: Não, Mas assim é, Tipo, antes é, Pô, obviamente os comentários Vão pro Chuck Beale, em sua maioria Porque os vocais, eles vão mudando Bastante ao longo da carreira dos Mas, pô Vamos falar de uma dupla desvalorizada nesse gênero. Eric Peterson e Alex Connick. Eu falei, viola. Viola. Deus do é, céu,
1: é. Sim,
4: adoro.
3: Sim, sim. Adoro. E outra coisa... O assim Peterson que...
1: saiu depois, não saiu?
3: Não, ele não nunca ele saiu, não,
1: ele não, saiu. Não, ele, não,
2: saiu. ele, é, ele nunca forever. saiu. Nunca é. Ficou Forever. Quem é. saiu
1: foi o, o Alex. É. O Alex.
2: é. Mas ah, uma, é verdade. Uhum. Uma coisa que eu ia falar... é, Cara, desde o primeiro álbum, assim, o Peterson ele é um puta riff maker de trash que ninguém leva a sério, parece tipo, ninguém fala, ah, riff maker lembra sempre de Kerry King, lembra de sei lá, lembra yeah, dos outros Gary caras Lynch. é, lembra dos Gary outros Holt. Do, Gary Hold, Gary Hold, é, outros caras que também são incríveis, beleza mas o Eric Peterson é um puta riff maker, cara, não tem um riffzinho que o cara faz que não seja incrível quer dizer, tem um outro que a vai falar ainda sobre no na, na, na discografia, mas esse álbum tá incrível tá maravilhoso e cara, ele é um baita riff maker e o o Scone, que é um baita solador, assim, eu acho ele incrível, solando, ele é maravilhoso, é muito bom, cara, eu gosto muito desse álbum, de verdade, de verdade mesmo. Mais alguma opinião a Com dar tal. sobre este álbum?
1: Cara, eu ia até falar, eu ia complementar esse comentário, na verdade, sobre o Peterson, porque realmente, assim, o Alex, ele é muito mais conhecido, eu diria, sim. até, tipo, em relação ao próprio testamento, assim, e quando a gente olha as composições, ele tá ali em tudo também, né?
2: Sim, o sim, o Peterson tá sempre. Ele escreve todo, todas as músicas. Todos, todas as músicas ah, é, Basicamente, todas as músicas Sim. do péssimo edição do Eric Peterson. É. Então, assim, ele é um baita maker, ele, é um ele, Eu, eu é diria
0: que, que ele é metade da alma da banda. Tanto na composição e tudo mais, ainda mais por ele estar tá desde o início e nunca ter a saído. Outra tá. é é, a outra
3: é. metade é o Chuck Billy? A outra metade é o Chuck Billy, porque o resto é o a
0: é porque é tipo, a e deixa eu me exibir agora um pouquinho <risos> É que em 2013 Quando eles vieram pra cá pro, com o Antrax, eu fui no, Descobri o hotel e fui falar com eles E consegui pegar o autógrafo de todos E os dois caras mais simpáticos Mais fodas, foram justamente A, 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 a dupla de guitarristas O Alex e o, e o Eric assim, São fenomenais, super
3: Atenciosos e super de boa E é isso O Alex, toda entrevista que ele faz Eu fico pensando, cara que que pessoa, gente boníssima, cara. meu Deus sim,
1: do céu. Sim, sim. E o fiquei eu fiquei curiosa. Eu tava até assistindo Rock in Rio, quando ele tava tocando lá com o, o Metal Allegiance, e eu fiquei, cara, será que ele é tão querido quanto ele parece? Porque ele parece muito querido.
2: Ele parece você. Não, parece não
0: eu não sei querido. se foi coisa de, do dia, ou se ele tava com pressa e tal, mas comigo ele foi bem, tipo, foda-se, assim. É, é. Mal falou nada, só assinou o álbum e, e foi embora, assim. Eu fiquei não um acontece. pouco decepcionada, fiquei, né, mas... É. Sei lá,
2: pode ter a, sido coisa do dia artistas. É. Tem, tem, todo mundo tem seus dias, né? Pode ser que você pegou ele no dia ruim <tos> É a vida. Vou passar um paninho é, pra certo. ele, sim, foda-se. É,
4: <risos> é,
2: é exatamente. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui, porque o próximo álbum já está no próximo ano, em 88, que é o The New Order. Mantiveram, que é uma coisa rara, tá, gente? Mantiveram a mesma formação, não vou repetir aqui. Uh, e é basicamente isso. Que, quais são as opiniões de vocês sobre o The New Order de 88?
0: Puta merda, puta álbum, eu amo esse álbum, é um dos meus preferidos, recheado de clássicos, trash puro, lindíssimo, nunca errou. É esta a minha opinião.
3: Pô, é, é. Eu acho que eles pegam a parte boníssima, assim, do Legacy e eles ampliam um pouco mais. Tipo, parece mais trash ainda,
4: sabe?
3: Tá uhum. E, pô, tem umas músicas que, pelo amor de Deus, cara, se você não sente vontade de, gente tipo, tá no Mosh Pit, na hora, assim, que elas começam Sim. você, exatamente. tá
1: exatamente Cara, Into the Pit é um hino, é o hino do Mosh Pit, tá ligado? É um tipo, morro, meu Deus é. do céu, se você não quer sair mochando, você não gosta de trash metal.
3: Disciples of the Watch, <risos> velho.
1: Pelo
4: amor de Deus, essa
3: música, cara. Meu Deus do céu, mano. Mas, tipo, Ewing Inhabitants eu acho que demonstra o que o o que o Testament viria a fazer nos álbuns seguintes. Começa a ter uma, uma mescla um pouco mais. Parece que eles brincam um pouco mais com, tipo, ah, olha o que a gente consegue fazer. Talvez a gente consiga mais âmbitos de composição além do trash metal puro, tá ligado
4: uhum.
0: Puta. pra mim esse, esse álbum é um clássico assim, do, do thrash metal oitentista no geral
1: é, eu acho, eu tenho muita impressão de que aqui eles começaram a eu não sei, assim, eu comecei a sentir muito da, si, da signature assim, do testament, sabe? do sonzão que é aquela essência testament eu, eu não sei nem vou explicar em palavras o que que é, mas é tipo aquela coisa que tu ouve em qualquer lugar, tu ouve a guitarra e tu fala, é testament,
2: é, esse, esse álbum eu gosto pra caramba dele também. Eu acho que ele não é tão bom quanto o primeiro. A é, minha opinião polêmica no momento. Eu prefiro o primeiro ainda. Principalmente por causa da, daquela que a gente falou que era a. chama? A produção oitentista feiazinha, assim, eu acho, eu acho uma delícia, eu acho um charmezinho. Então, esse álbum já tá mais bem produzido. perdeu isso. É a vida. É, não é a vida. E eu não acho que os. Produtor, re... no, nos é. três primeiros. É, sim, mas é porque melhorou. Melhorou. A grana, né? A grana entra. Eu o... <risos> gra... não a acredito. Entra... <risos> a grana entra e a produção fica melhor, é a vida. É normal. Eu não ah.
1: acredito, Lucas saudosista. Ah, eu gosto. Não um pouquinho. creio.
2: Eu gosto um pouquinho. Eu acho quando, quando tem, aquela, tem aquele ecozinho feio de que gravou no, no microfone vagabundo. Eu acho, eu acho gostosinho. Banheiro. É, ah. eu, eu acho, eu acho gostosinho. Eu, eu tava até pensando na playlist com esse nome esses dias aí. Um nome, uma playlist de, sei lá. É, metal de, Feio é, 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 Trash Feio Metal de microfone ruim Alguma coisa assim, tá ligado? Mas enfim uh, Fora isso, eu também acho que os refrões é, do, do, do primeiro álbum são melhores do que do segundo Eu acho que, eu acho que o, o Testament é uma banda que Tem pontes e refrões incríveis E assim, sabem escrever muito bem essas coisas E eu acho que no segundo álbum Não tem tão, tão incrível quanto o primeiro eu Acho que o primeiro tem melhor Mas assim, Trial by Fire é incrível Into the Pit é maravilhoso Uh, The Preacher é ótimo. Eu acho incrível o cover de Aerosmith ter nesse álbum, que é a Nobody's Fault, porque eu, porque eu não Uta esperaria. Cover, é, não esperaria. E o Chuck Billy manda pra caralho, assim. E você já pode perceber que uh, ele trocou assim, um pouquinho a técnica, técnica dele já nesse álbum. O técnico vocal dele já não tá a mesma coisa. Ele já tá um pouquinho, as notas um pouco mais baixas. Não tá dando aqueles ah! Dele loucão dele lá e tal. Então, enfim. O que, ao é meu ver, isso. é um bom ponto. Ah, pode ser, pode ser bom, pode ser ruim, depende do seu gosto. Eu só sei que ele realmente é muito versátil e acho maneiro a versatilidade dele. Mais algum comentário sobre este lindo álbum?
0: Não, apenas perfeito.
2: Ok. Que a gente. capa muito linda, só um, só, ano. só um detalhe. Ah, não, é verdade, a capa de The New Order é muito bonita mesmo, acho bem legal. Vamos passar para o próximo álbum que manteve a mesma. Uh, formação, de novo, que Cara, maluquice isso uh, Que seria o álbum de 89 Um ano depois, cara, o Workaholic demais esses caras Que é o Practice What You Preach Que tem uma capa muito foda também E, cara Deem as suas opiniões tô, tô totalmente enviesada Sobre este álbum, por favor oh, Esse álbum aqui, esse álbum Esse
3: álbum, da, da trinca Aliás pô, a, a, o Souza Black só dando spoiler aí, rapaziada, de 1990, pô, quatro álbuns em quatro anos, é muito absurdo. Uhum. E mesmo assim, tipo, esse álbum, eu, eu tenho pra mim que ele marca o momento que o Testamento se estabelece, isso, número um e número dois, é, que a sonoridade da banda realmente começa a aumentar pra caralho, assim. E, pô... Até, até os, os temas líricos, cara Tipo, pô, eles começam a diversificar muito mais Óbvio que eles passam bastante pelos clichês do trash Tipo, sei lá, guerras, por exemplo Mas, pô, uma música tipo Greenhouse Effect, por exemplo Que, pô, é a minha favorita no álbum É sobre uh, a poluição no meio ambiente e tal Tipo, isso é maravilhoso é Coisa linda demais E aqui, pô, assim a gente estava comentando no Legacy do Eric Peterson e do Alex, vai demorar muito tempo, pelo menos pra mim, pra esses dois atingirem o mesmo nível assim, de dupla, que parecia um ápice total assim, nessa época. Caralho, cara. Os solos do Alex nesse álbum são bizarros, e eles são maravilhosos. Tipo, eles passam muito entre tipo, extremamente veloz e os mais... Bonitinhos, assim, digamos Só que todos eles são maravilhosos, cara E, pô, não tem jeito, cara Dá, Dos quatro primeiros, esse é meu favorito Não tem jeito Se não for meu favorito, dou o Testament.
0: É, eu acho que esse álbum Ele realmente foi Meio que consolid... não consolidando é... Estabilizando, né O som é, O Chuck começou a fazer uns vocais Um pouco mais graves, né Equilibrando aquele super agudo que ele fazia Nos dois primeiros é, e realmente tem, tem uma, uma baladinha né que, que eu acho que eles começaram aí a ir O costume de fazer Pelo menos uma baladinha por álbum hum. E a faixa título é um clássico Nos shows até hoje assim, Todo mundo fica louco Com essa, com essa música é, E achei que eles Como é que eu vou dizer é, Deram uma acalmada no som Mas ao mesmo tempo não perderam O peso, né
2: Sim, sim, eu, eu acho que tiraram um pouquinho da velocidade, a velocidade uhum. do thrash clássico ali saiu, mas eu acho que o peso tá ali, tá, total, e eu acho que eu concordo total com o que o Paulo falou, porque realmente, nos últimos dois álbuns, não tinha comentário social nenhum nas, fa nas, nas faixas, era só, tipo, falando de ocultismo, umas coisas meio meio sem, é, sabe, não tinha algo, não, não tinha comentário social nenhum. Esse álbum começou a falar de religião, corrupção, efeito estufa, até suicídio falar, né? Então, assim é um álbum muito mais liricamente apurado. Eu acho sensacional isso. E, cara, incrível. É, é maravilhoso esse álbum. É, o começo de Envy Life, que começa Nossa. com essa puta guturalzão assim do Chuck. Uhum. Eu falei, tá porra, que porra é essa? Ah, ok, agora esse é, o, é Tá começando a virar o testamento que eu conheço antes de conhecer a topografia, sabe? De um dia inteiro Uh, mas é incrível o cultural dele no começo, sim, porque imagino você estar tá ouvindo essa banda, conhecer essa banda desde o começo, e você pegar esse álbum lá em 89 para ouvir você ouvir esse cultural e ficar. Que, que caralho é esse Nossa. que tá acontecendo?
4: Uh,
2: <risos> eu gosto muito de Times Coming, eu acho que tem um pouquinho uma pegadinha mais técnica e tal. Acho bem legalzinho. Uh, eles pegaram assim né, eles tiveram umas influências meio jazz, meio fusion, meio uhum. nesse álbum e botaram umas coisas meio um pouquinho prog até talvez muito do Alex né inclusive, óbvio, né? É, é, inclusive
0: a última faixa que é instrumental né
2: sim e adoro que eles começaram a botar as baladinhas dele porque uma das minhas músicas preferidas da vida do, do Testament é uma balada, mas ele vai falar isso no futuro e adoro também Season of Omission Que é a música que fala sobre suicídio Nossa. e tal Incrível, maravilhosa E é isso, cara, eu adoro esse álbum Eu acho ele icônico pra caralho Eu lembro que a segunda música que eu ouvi deles foi Practice for to Preach que Eu falei, ah, vou ouvir falar dessa banda aí Na hora que começou esse baixão de mola Tocando, que diabos <risos> isso Mas eu adorei Tem uh, muito barulhão de mola, eu acho engraçado demais O baixo dessa música Mas eu adorei demais E a única coisa que eu posso dizer sobre esse, esse, esse álbum, que eu não gostei tanto, é que eu esperava que eu ia gostar mais dele, na verdade. Ele é tão icônico assim que eu falei, pô, eu nunca vi esse álbum inteiro vou ouvir ele. E teve uma outra faixa assim que eu fiquei, tipo, ah, ok, uma faixa eu é okay, tipo, Nightmare. Blessing Content
0: Nossa, como
2: per assim? Nightmare
0: Night né, é uma das melhores,
2: velho Eu, achei eu adorei a treta Eu achei Perilous Night <risos> tipo per ok também é. É, Essa também Essa é ok eu
3: mesmo per na Nation, Night,
2: E a segunda é. faixa do álbum Eu fiquei tipo, caraca, essa faixa é tão... Né? Mas enfim, tem, tem três Músicas, assim, três, quatro músicas A última música, com Fusion Fusion, eu fiquei tipo né, nah, não, nah, tá Ok.
1: Ah, Lucas. Eu esperava ah, mais,
2: porque a minha expectativa era maior. Desculpa, assim, me esperando. Ah, que eu acho que maior, foi, foi,
1: foi uma experimentação. Então tipo. Né? É, é,
2: expectativa, <risos> foi a expectativa. A expectativa me matou, a verdade é essa.
1: O problema é seu, a expectativa.
2: É, eu, sim, eu, eu sei que o problema é meu, eu tô só falando aquilo hoje, eu não posso falar nada. Não, não, mas
3: assim. Bom. Cara, esse é. Nossa senhora, do dou inicial, assim, esse é o melhor. Eu dou de é.
1: é. Gente, mas é tipo eu acho que tudo que eu tenho para falar do álbum vocês já falaram o que eu mais gosto assim de destaque de 100% é a questão das músicas das letras porque pra mim trash metal tem que ser isso entendeu e eles estavam fazendo isso ali né uh, então teve esse momento de, de virar de virada do trash e esse álbum teve um papel importante eu acho é, eu, e eu ia falar das capas porque a gente comentou que a, que a capa do Daniel Warder é legal mas cara, essa capa e depois a Souls of Black, é, tipo, um crescendo de capas animais. Assim. Eu, é eu top, amo as três. Né? Inclusive, <risos> eu comprei o LP, é, o disco, né? Desse álbum. E eu nunca tive um tocador de disco. E eu demorei muitos anos pra aceitar que eu não ia conseguir ouvir e não ia ter um tocador de disco. E daí depois eu. Acho que a gente deu de presente para uns amigos nossos. Mas foi difícil me desfazer, não. Porra.
3: Eu não teria respeito, não, meu, meu. Pô, pelo amor
2: de Deus, cara. Ai, meu Deus. Essa capa também é muito icônica, meu Deus. Enfim. Mais algum comentário sobre este álbum? Puta álbum. Próximo. Puta, Puta álbum. álbum. De fato, de fato. Mas então vamos para o próximo álbum, que também é de novo, mais um ano na frente, em 1990. Quatro álbuns em quatro anos, coisa de maluco. Com a mesma formação: o Souls of Black. Qual é a opinião de vocês sobre este álbum?
3: Cara, o fato de que a sonoridade do Testament, ela pareceu progredir muito, muito mesmo, em quatro anos, e os caras não ter parado em nenhum momento, era tipo, álbum tour, álbum tour, álbum tour. Cara, obviamente, o Practice, Watch Preach, eu acho que marca um momento que começa, assim, tipo, pra mim é um ápice nessa época, mas... O fato deles eles conseguirem meio que igualar até na quantidade de álbuns de bandas classiconas, assim, do gênero, diz muito. E, pô, o fato também da qualidade se manter lá em cima com os quatro primeiros álbuns é absurdo. Mas, dito isso, é... Pô, Souls of Black não tem jeito, né? A música, tipo, é muito grudenta. Acho que foi a primeira música do Testament que eu ouvi e fiquei, pô, tenho que ficar ouvindo essa música aqui. Eu acho que essa música rivalizava comigo, tipo, ah, eu tenho que ouvir Souls of Black e Angar Teen, na né? época que eu conheci Trash, tipo, toda hora. Mas não é minha favorita no álbum, é Absence of Light, que é. É... E Pô, meu Deus do céu, cara. É, é muito difícil ficar escolhendo um momentinho assim, ah, não, isso aqui é um erro. Porque esse álbum é, é outro álbum que beira a perfeição, cara. Pelo amor de Deus, mano.
0: Eu vou ser obrigada, obrigada a, a discordar um pouquinho de você. Porque eu acho que foi justamente justamente nesse álbum que eles começaram a dar uma mudada meio um pouco lentamente, mas um pouco drástica é, pro próximo álbum, que não vou queimar a pauta, mas eu vou falar do, mais profundamente do próximo é, e eu acho que ele não tem assim, tantos momentos marcantes é, a faixa título é, é ótima é, pra mim é uma das melhores é, a baladinha do Legacy que eu acho que é a melhor baladinha do Testament até hoje ou uma das melhores né? não, não vou cravar isso agora é, esse álbum, ele não tá entre os meus preferidos mas é o único em vinil que eu tenho <risos> Que foi autografado Não sei se dá para ver os autógrafos aí, gente
2: Olha só dá Enfim, sim.
0: É... conteúdo Meu exclusivo para
2: eu... quem tá assistindo a gente na Twitch, ok? É... Ah, Ela aqui Souls of Black Gravado pelo, pelos caras assim, é, é... Nesse momento a Carol estava segurando Ouvindo o Souls Black Assistam a gente na Twitch Para conteúdo <risos> exclusivo
0: é... Então, como eu falava é... Eu acho que tem umas músicas bem esquecíveis Nesse álbum é... Com exceto a baladinha, a faixa título e eu acho que foi mesmo meio que um começo para uma, uma fase meio baixa que, que eles tiveram, na minha opinião.
2: Eu vou seguir você já falando, concordando bastante. Esse álbum, de novo, já se o Practice for Two-Print já foi um pouco mais lento, esse de novo dá uma, mais uma freada na velocidade, não tem mais tanta velocidade quanto tem. Tem sim, seus, seus, seus né pedais duplos, etc, normal, mas já não é mais a mesma velocidade de antes. Eu concordo, eu acho que tem, não tem tantos momentos marcantes no álbum Eu acho que tem músicas boas, claro Eu gostei do álbum, não achei um álbum ruim Mas em comparação aos últimos três, eu acho que é o mais fraco dos últimos três uhum. Uhum, Eu acho que o destaque do álbum pra mim de longe é o Skolnik uh, Porque eu acho que ele pega músicas que estão medíocres E o solo dele é tão incrível que deixa a música foda Um exemplo disso seria Mal Practice, eu achei essa música ok Aí eu fui, mas na hora que chega o solo do que do eu fiquei, caralho, solo fodido de bom, velho. Então, é isso. <risos> é, Love to Hate também pra, pra mim foi a mesma coisa, assim, eu achei a música ok, legal. E depois, mas quando chega o solo do Skolnik, eu fiquei, nossa, que solo foda Então, é isso. Uh, mas pra mim, essa musica, esse álbum tem a música que seria tipo um top 3 de músicas do, do Testament pra mim, que é a The Legacy. Eu tenho uma relação muito boa com essa música, de verdade, assim, eu acho ela top 3 real da discografia deles, mesmo depois de ouvir a discografia inteira, eu acho o top 3 das músicas do, do Testamento tranquilamente, porque o vocal do Chuck Billy tá lindo, 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 e combina demais com a música, e o Scone é que tá solando pra caralho, tem vários solinhos na música, assim, eu acho... Uma... A letra Nossa, é
0: linda também.
2: A letra é linda. É tudo muito lindo, sério. Eu acho essa música muito incrível. Eu acho que é a baladinha, é a balada das baladas de Power Metal, assim, e as baladas das baladas de Power Metal, de AG. É, é, é a balada, as baladas das baladas de Power Ballads de, de Trash. Então, assim, é incrível. Eu acho sensacional. Hum. E a Soul, Soul of Black, a música é legal também. Acho legal, é uma boa música. De resto, eu achei um álbum ok. Ah, ok, e é isso. E, e, fora na The Legacy, eu acho o Chuck mm, tá parecendo muito que tá tentando parecer com James Hetfield em algumas músicas. E isso me deu um, tipo, um probleminha. Eu
3: certo? ia comentar exatamente é. isso tipo, pra vocês, pegando nesse álbum. Tipo, durante os quatro álbuns, os quatro primeiros, vocês não tiveram a impressão de que o Chuck é, parecia muito James Hetfield?
2: Cara, eu acho que a banda inteira bebe muito do que o Metallica fez no Master of Puppets pra trás ali, assim. Então, eu acho que a banda sempre teve muita influência do, do Metallica. E em vários momentos, hum. em vários riffzinhos, você pode ver que tem influência em alguns solos, em algumas passagens. E eu acho que o Chuck que tem influência do, do Redfield é uma coisa natural. É, eu acho que pegaram muito, muito do, do que fizeram ali, do fizeram do Master of Puppets. E eu acho que nessa época já tinha lançado... O Sons of Black já tinha lançado o, o Black Album, né?
3: Não, e, é não? do ano seguinte.
2: Não é, de 90, é de 91 o Black Album? É. Ok. Mas enfim, eu acho que nesse, nessa época, o, é, é, nesse álbum, ele tá parecendo muito o Redfield. Antes, antes ele tava parecendo qualquer vocalista de, de, de Trash que tenta fazer voz mais aguda. Agora ele tá parecendo bastante o Redfield, fazendo um vocal mais, um pouquinho mais grosso. assim. Encarem como quiser, pode ser uma... Pode ser como um elogio ou pode ser uma crítica, mas assim... Que tá parecendo um o Eu, eu Sinceramente,
0: eu nunca parei pra, pra perceber isso, mas eu posso ouvir com outros ouvidos agora. Pra ver se isso faz sentido pra mim, mas até agora eu nunca tinha pensado nisso, vocês falaram ou não.
1: Então, eu nunca tinha também pensado nisso, mas agora, retomando... É, quando ele faz gritos mais longos, assim... Gritos não, né? Quando ele canta... Uf, e pega, sei lá, uma vocal e ele estende yeah. realmente... <risos> não, boa, não. Acho que é yeah não rolou, né? Não, 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 não. rolou, não. Rolou, não.
2: Ah, tá. É só, é só não, pelo meme, só pelo mesmo. Mesmo. É só meme. É só o tá. meme, é só o meme.
1: É, eu ia falar, tipo, vocês comentaram que, né, aqui já tava, a, a banda deu uma segurada pro que vem depois, que, né, saiu do Thrash Metal, mas, é... O meu problema não é tanto que ficou mais lento, mas eu acho que simplesmente faltou. Não, assim, não faltou. Eu acho esse um álbum bom, mas eu acho que ele tá, assim, no, no limite do peso que precisa ter, sabe?
2: Uhum.
1: Podia ter mais peso, eu acho.
2: Entendo. Mas, entendo.
1: fora isso, é minha alba. Eu acho que é a minha capa favorita do Testament, de todas. Competindo é. com o Dark Roots,
4: talvez.
2: É, eu tava é, bastante, pensando principalmente né? Né? Mas enfim, uma curiosidade sobre o álbum: foi um álbum que foi, que foi corrido, né? Eles foram obrigados a lançar o álbum nesse ano, porque tinha que. A, a, a produtora, a gravadora, tava, tava pedindo pra eles lançarem um álbum, então, assim, eles correram ah, com esse agora álbum.
1: Agora está tudo okay? explicado, né? pois eles... é. Esses então ficavam álbuns hein? em quatro anos Tá eles, louco e mais é, vocês querem, velho
2: Eles estavam fazendo Clash of Titans Com Megadeth, Slay e Suicide of Tennessee Na Europa E eles não queriam perder uma turnê E a gravadora falou que tinha que, que Mandar mais um álbum e eles foram lá E uh, mandaram um álbum Assim, correndo mesmo e Bom, encare como quiser Mas,
1: mas dá, dá,
3: pra, dá pra entender Também, né, porque não iriam querer perder Uma tour dessa, né? pelo é, amor de né, Deus Pois é, pois é mas enfim, é, uma, é só, só em defesa dos comentários de vocês, apesar de não ter sido totalmente negativo, eu acho que, tipo, é, aqui tem uma. Tipo, eu concordo com a Sara que, tipo, talvez seja o limite do que poderia ser o Pedro é, mas eu acho que mescla bem a influência de prog que tinha e trash heavy. Heavy talvez marque um momento que a banda vai começar a. A gente vai discutir no, no próximo álbum Mas tipo, ainda assim vai bem Nesse álbum, eu acho que temos faixas bem Icônicas, assim. sei se quem ouvir errado Não, tem
2: faixas icônicas, mas eu acho que não tem Tanto quanto, mas enfim a
3: Gente, não ia tá falar que tipo A balada é a melhor, eu, tipo, eu acho que é Uma é, das coisas eu, acho.
2: Que eu uhum. não marquei Como favorito não álbum, mas enfim Nossa, Eu acho ela incrível, eu acho que essa balada é sensacional É linda O próximo álbum, o. Como posso dizer? Talvez seja meio polêmico. O Ruim. The Ritual. <risos> Peraí. Uh, não queima pauta. O The Ritual de 92 é o último álbum que manteve esta formação do Chuck Billy no local, Alex Koloneck, Eric Peterson, Greg Christian e Louis Clemente. Vamos lá. Quais são as suas opiniões, galera?
0: A minha opinião é que essa é a única, pra mim, essa é a única mancha na carreira do Testament porque calma, calma. deixa eu falar <risos> <risos> não, eu, eu não aceito que, que vocês vão achar um álbum pior do que esse
3: ah, calma aí que, que já, já, já teremos
0: <risos> olha, pra mim, exceto o Electric Crown, que foi se não me engano, o um single e Return to Serenity, é um álbum assim, que eu não ouço não me faz falta Achei que eles se perderam demais aí na, na essência. O anterior já começou meio que, que dizendo ah, a nossa sonoridade vai mudar. E no The Ritual eles consolidaram isso. É, fora essas duas faixas que eu falei, não tem nenhuma que eu goste e que eu acho memorável. É, é um álbum assim, que às vezes eu finjo que não existo e quando eu pego pra ouvir eu só ouço essas duas faixas. Então... Para não dizer que é uma banda com uma discografia perfeita, para mim, tá? Para mim, é, Essa é a única. O único vacilo da, da carreira deles até agora, pelo menos.
1: Eu ia falar que. Eu tava olhando aqui e foi logo depois disso que, tipo, o Alex tava maior em crise, né? Eu acho que a crise ficou captada, assim, a crise sonora. Eu não tô falando, assim, é que é aquela coisa assim: a gente avalia o álbum como sendo um álbum do Testament, vindo depois dos quatro álbuns que eles fizeram, né? E, dá, e aí que tá o problema, entendeu? Eu se eu, eu, acho que eu ouvi, eu não sei se eu ouvi esse álbum inteiro alguma vez na minha vida, assim, e não.
3: É, eu não te... acho que você tá perdendo muito, não. E é isso.
2: Qual sua opinião, Paulo? Eu acho esse
3: álbum extremamente mediano, tipo nota, a definição de nota 5, eu acho que a influência heavy assim, começa a soar um pouco mais do que o trash nesse álbum, o que, sei lá, pode ou não ser bom, pra mim não é tão bom assim. É, tem algumas faixas que eu gostei nesse álbum, tipo pô, Return to Serenity, Nossa Senhora, que faixa absurda de boa. É, eu gostei de So Many Lies e Let Go of My World também, mas tipo, eu acho que é, o ponto que a Sarah fez em falar que tipo, o que tava em uma crise musical era meio que evidente nesse álbum, por causa que a justificativa dele Para sair, se eu não me engano, foi porque ele queria tocar mais coisas além de trash metal. E esse álbum começa a ser uma coisa que não soa como trash metal. É. Então, tipo, uhum. é bem justificado mas é cara aqui é uma mancha mas terão manchas mais fortes que o tempo não vai tirar
2: Sim. <risos> uma uma curiosidade antes de falar desse álbum é que eles estavam exaustos né Porque eles tinham lançado quatro álbuns em quatro anos tiveram é, um aninho para descansar mas não descansaram por nenhum porque estava em turnê então, eles até falaram na época que eles não descansaram, tiveram, que eles só queriam chill, só queriam ficar de boa, e gravaram o um álbum nessa vibe, assim, então acho que é um dos motivos, talvez, que, né? Rolou. Pois é,
1: ele é de maio, né? Então é tipo. É, hum. é.
2: pois é. <risos> Não tiver tanto tempo mesmo. E esse é o primeiro álbum que tem a uh, participação do, do jornalista e músico Del James na hora de escrever as músicas. Del James é um jornalista amigo da banda, amigo do Guns N' Roses também, que participou de algumas uh, gravações Participou passou de algumas composições. Nesse álbum foram de foram oito músicas que ele participou, na verdade nove. E depois ele participou de umas outras músicas que ele gente fala lá na frente Mas enfim, minha opinião sobre esse álbum Cara, ele pega muito de um progzinho, né? Esse álbum é quase um prog, na verdade, assim, pra mim E eu acho um álbum, exatamente o que o Paulo falou, cara, mediano Eu acho ele nota 5 total é, Eu acho que tem músicas marcantes, Electric Crown é incrível Eu acho, gostei bastante dessa música é, Eu gostei bastante de So Many Lies eu achei uma música legal, achei bem prog. Eu fiquei, tipo, nossa, velho, não esperava esse riff, não esperava nada disso que tá acontecendo. E teve uma música que eu fiquei. que eu não esperava gostar tanto, que é a própria The Ritual, eu, que a Carol nem falou dessa música, mas eu gosto muito dessa música, cara. Eu acho o riff, a letra, a entrega do. A entrega vocal do Chuck Billy eu acho maneiro. O solo eu acho maneiro. Eu gosto bastante dessa música, de verdade. Uh, o foda é que. É isso, para mim o um álbum é Return to Serenity é legal mesmo, é uma muita música, mas é uma música, é um álbum que assim, fora os solos do Skolnik que continuam incríveis e um ou outro riff, porque agora eu acho que o Eric Peterson não mandou tão bem nos riffs assim, eu acho que é um álbum muito nota, me, nota 5 e esquecível assim. Na verdade me. é, nota é, muito tristinho assim, sabe? o homem né? Eu não sei por que, que eles tiveram essa ideia de tirar o pé do acelerador, mas assim, eu imagino que realmente deve ter sido o Skolnik e esses guitarristas virtuosos do trash que gostam de não só tocar trash, né? Então, temos vários exemplos para dar. Então, é isso, acontece. Parece que esses caras, eles precisam beber de outro tipo de música para estarem nesse sentido completos. Eu nem como culpo eles, mas pô, como álbum do Testament é muito fraquinho.
1: Cara, é é, 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 sim. É que eu acho que tipo sim, beba em várias fontes, saca. Só não perca a identidade da banda, eu acho. A
0: essência, né?
1: É, é porque assim, acho ó. Que se nessa você for...
0: época foi eles perderam bastante.
1: É, e, e eu sou muito do peso, né? Música boa pra mim é música pesada em geral. <risos> e sei lá, você olha tipo o Schuldner no, no Def, ele era muito assim: ele não gostava de botar limite, não gostava de botar tipo, qualquer uh, rótulo. E ele não saiu da essência da banda. Se ele tivesse lançado com o vocal limpo, né? A última. Mas aí ele já tava com a ideia, inclusive, de fazer outra banda. Então eu acho que é meio que isso, sabe? Ele Foi fez ótimo. outra banda, né? Tem outra banda que esqueceu a... É a Control Denied. É que, tipo, é. o... Bom, não vou falar, não vou sair do assunto. Mas é isso aí. É, é Só. Isso, é isso, não, é aban... isso. não abandone a essência da banda.
2: É. Mas aí tem outro, outro caso antes de, de a gente terminar é. esse assunto aqui. Outro caso que também a banda não é do Skolnik, né? A banda é do Peterson e do Chuck e. Billy, basicamente. Assim, é principalmente do Peterson. Então, assim, não é culpa também do Skolnik total. A gente já tá botando culpa nele aqui porque ele é o membro instrumental mais icônico. Mas a banda, todo mundo tem seu é, passado de culpa ali. Uh, mas enfim, rapaziada, vamos continuar aqui. Que o próximo álbum, temos uma baguncinha acontecendo, né? Porque foi aí que o que o nosso querido Alex Koenig vaza e o Louie Clemente também não é... tancaram não tancaram o The Ritual, ok? Então ainda vai ter quatro a banda lança o álbum Low com o James Murphy que tocou como, como lead guitar, né? Ele tocou em só umas bandinhas ali assim, tipo sei lá Death, Cancer, uh, Obituary, coisa coisa pouca como lead Muito guitar, pouco, né? é coisa pouca e o John Tepesta entra como baterista, que tocou no Exodus, no White Zombie. Tocou em outras coisinhas ali também, que coisa pouca. Uh, e é isso, temos lançado em 94 o Low. Qual a opinião de vocês sobre este álbum?
0: Mano, Low, Low esquece, né? E é Elite, né? <risos> eu gosto muito desse álbum, é um dos meus preferidos. E eu acho que eles voltaram finalmente com um peso, um peso foda. É, muitas músicas que eu amo na discografia inteira estão nesse álbum Que são a própria faixa título é Legends, Hail Mary Trail of Tears é um, uma balada assim, incrível também O Testament sabe fazer baladas Amo esse álbum demais Eu acho que eles voltaram assim Foda, essa injeção de, de membros novos Deu uma, uma levantada assim, na, no peso da banda
1: eu tô chocada porque eu nunca ouvi esse álbum, nada dele. E daí, tipo, a Carol falou agora super bem. Eu fiquei, nossa, será que eu estou cometendo uma heresia? E como ele <risos> tinha vindo depois do The Ritual, eu fiquei, ah, não ah, presta, né?
2: <risos> Só avisando aqui, né, porque que o Skonic saiu porque ele queria expandir os horizonte, horizontes musicais dele. Então é isso, né? O cara não tava cansado de tocar trash. E é isso. Mas beleza, vamos lá.
0: Acontece. É,
2: acontece. Nas é, melhores é, bandas. É, é a vida. Cara, minha opinião sobre esse álbum é difícil, porque eu não gostei dele, é de sério. Teve três músicas que eu gostei e o resto eu não consigo lembrar das outras músicas, de verdade. Isso me pega muito porque a primeira faixa, Low, ela é maravilhosa, eu acho ela incrível. Eu acho essa música sensacional, de verdade. O, o, como o, o, o Chuck conseguiu trocar o vocal dele agora pra uma coisa mais guturalzona, assim, nessa faixa ele faz um gutural incrível maravilhoso, é, é muito bom, cara, ele mostra toda a versatilidade vocal dele, é incrível, é sério, é muito bom, muito bom mesmo como ele trocou o vocal dele e essa faixa low é maravilhosa, assim, é, é incrível, mas aí eu acho que depois o álbum cai muito, sabe, pra mim cai demais, eu não consigo lembrar de outras faixas que não seja Trail of Tears, Dog, eh, Dog Faced Gods e eu acho que Hail Mary eu gostei um pouquinho mas eu acho que ela tem um refrão fraco eu acho que ela tem momentos muito um pouco marcantes assim de resto eu acho um álbum muito fraco mesmo assim, eu acho um álbum meio perdido não sabe exatamente como eles querem soar acho ok que eles tem essa, essa é, influência de, do, do metal extremo de um death, de um groove, eu acho que tem bastante groove metal nesse álbum é, já umas bastante assim não né porque eu acho que tem álbuns na frente que tem mais até mais mas acho que tem bastante influência de groove metal, assim, a bateria, a bateria seguindo bastante os riffs e coisas típicas do groove metal. Mas, enfim, assim, eu acho que é um álbum passável. Eu acho que você não tá perdendo muita coisa, não, uh, Sara.
0: Tá sim, tá sim, Sarah.
2: Eu acho que se você ouvir Low, Trail of Tears e Hail Mary, eu acho que você tá, tá bem já. Houve essas coisas. Mas baixas. ela
0: falou que ela gosta de peso, então eu acho que ela vai gostar desse álbum.
2: Não, eu também, eu também gosto de peso Dona Carol Eu também gosto de peso, você acha que eu tô aqui Eu, eu, eu vou terminar aqui, eu vou eu Você vou...
0: criticou o Lowe, está tudo acabado entre nós eu vou,
2: eu vou fechar aqui Eu vou falar, não, que vontade de ouvir o um Muse Agora, pelo amor de Deus, né Mas eu acho que é um peso Ruim, é a vida Existem músicas um pouco, Muito pouco marcantes Para discografia que o também tem para entregar sabe? Eu acho que tem muitos eu acho fracas, assim infelizmente, porque eu acho que tem um, essa, essa influência do, de, do metal extremo é muito bom pra dar uma renovada na banda, e ouvindo desse álbum, é, eu fiquei pensando cara, a década de 90 é uma, uma década muito engraçada para as bandas de metal, né tem muita banda que tá completamente perdida, as, as bandas mais antigas estão completamente perdidas, as bandas que estavam tentando se consolidar Estão tentando se achar de novo. as única. Eu acho que a década de 90 só foi boa para as bandas novas. Tipo assim.
0: Só para o Pantera? Que não era nova, né? Mas. Não, eu acho, que eu acho
2: que não. Eu acho que, tipo assim, bandas novas, tipo, Opath, Catatonia. Aí eram bandas ah, que, sim, não que tavam, precisavam vender, se vender, sabe? tipo, era, era banda que não tava mais pensando em vender porque não estava mais vendendo. Eram bandas que então podiam fazer o que quisessem, viessem da telha. Ainda, ainda quero comentar mais sobre isso Eu acho que a década de 90 é uma, é uma década muito engraçada Muito interessante Para o metal E eu acho que o testamento foi até Bem perto do que outras bandas fizeram né? Na minha opinião é,
3: eu peguei esse finalzinho e eu concordo bastante com o que o Lucas estava falando que tipo a década de 90 ofereceu aparentemente mais chance das bandas experimentais, ban, é, bandas de nome grande, né? Porque tipo, sei lá, as bandas renomadas de thrash elas caminharam para um lado mais heavy, por exemplo. Mas o Testament fez um, Pô, eles fez foram para um groove, death. Um né? def... É, cara. Tipo, o low ele marca muito isso. Eu acho que Faixas, tipo a faixa título, pô, meu Deus, é, Legions, Hail Mary, por exemplo, meu Deus do céu e Trails of Tears. Também, cara, assim... <risos> o test também tinha uma banda que não tem muita criatividade com o nome de música, né? Vamos ser bem francos. É, pô, é bizarro, mas enfim, depois eu entro nesse método. É, e Dogface Gods também, tipo, o Eric Peterson mesmo, ele diz que é o momento que é, ele percebe que a banda pode ter um significado maior, né? Não necessariamente uma coisa só trash, por exemplo. E... Eu acho que essa faça mesmo, ela evidencia bastante isso. Então, sei lá, eu, eu gosto bastante desse álbum, eu não entendo ele como esse uau que todo mundo parece falar, mas tipo... Ah, então é. eu, não sou, eu não
0: sou a única, tá vendo?
2: Okay. É, um bom, é um bom retorno à forma. Eu não acho, é que tá, eu acho o álbum esquecível, cara. Fora a low... E algumas outras duas, três faixas ali, acho algo álbum precisa. Mas enfim, já falei isso. Desculpa, de deixa eu só reformular.
3: Não é necessariamente um retorno à forma. Eles voltam a ter peso, basicamente. Não, você é, volta a ter velocidade, e... né? Isso é verdade. É, exato. E tipo, beleza, ok. Parece que isso foi deixado um pouco de lado no The Ritual, mas ele não é um ápice. Eu não entendo esse álbum como ápice. Entendo, não, entendo. eu
0: também. Eu realmente também não acho que é um ápice, mas é. é... Pra mim, na minha opinião pessoal, é um dos meus preferidos. Mas você separar as coisas, sabe?
2: <risos> <risos> e agora vamos lá, gente. agora A partir de agora até 2000 e sei lá quanto, é todo algo trocando de formação, tá? E a gente não vai ficar dando opção, falando por que, que aquela pessoa saiu e tal. A gente só vai falar que entrou e saiu, porque senão vai ficar, vai ficar gigante esse episódio. E que vai ficar grande já. Mas enfim. É... Em, em 97, temos o lançamento do Demonic com o Chuck no vocal, Eric Peterson na guitarra, Derek Ramirez que foi formador da banda lá em 83, voltou para no baixo agora o Gene Hoglan o maravilhoso maravilhoso Gene Hoagland, bateria Deus. incrível e o Glenn Alvelais faz um lead guitar ali, só na, na, na faixa 9 mas é isto este é o álbum, Demonic qual a opinião de vocês Eu sobre acharam? este álbum? ele é o, álbum, é muito Cara, é
3: o mais é pesado, é pesado,
2: não é?
0: é, é sem dúvidas Pode
3: falar, Paulo. Calma aí. É, cara, esse é o pior álbum do Testament. Meu Deus, com tranquilidade. Tipo, nossa. nossa, esse é o pior álbum do Testament em, em qualquer aspecto, quase. Tipo, capa ruim. É, até <risos> os riffs. Pô, Eric Peterson, pelo amor de Deus. Pô,
1: chamaram cara. o cara do Slipknot pra fazer a capa ali? Pô, você é um <risos> riffmaker
3: 3 no gênero. Você perde pra...
1: Provavelmente,
3: tipo... Provavelmente, você perde pra coisa tipo Dave Mustaine e Gary Holt. Só, em riffmaker. E, tipo... Pô, esse é o álbum? Caralho, cara. Tipo, a única, a única faixa, assim, que dá vontade de voltar é John John, que é um nome ridículo de faixa, também, tipo... É, <risos> pô, isso
4: eu, não Sei, sei lá, mesmo. cara.
3: Pô, esse álbum... Pô, esse álbum é ruim, cara. Pelo amor de Deus, tipo, o que a Carol tem de negatividade com The Ritual, eu, eu tô no 10%, isso aí o meu sentimento com o Demonic, velho. Pelo amor de Deus. Mas, enfim.
1: Gente, eu não acho ele tão ruim. Tipo, eu acho que, assim, Testament também. Eu achei que perdeu a essência do Testament. Mas, oh, olha o gutural do Chuck Billy, gente. Vamos, vamos dar um valor, assim, por favor. Não, Concordo valor dá, Não, dá. Só,
3: só no, no, no álbum não fica bom. Não, não necessariamente o Chuck Billy, mas, tipo, toda a banda.
0: É, assim, ele não é um álbum memorável, realmente. É um álbum que meio que destoa do resto antes eles tinham dado uma acalmada uma no som, né e se perderam, aí voltaram a ficar mais, um pouco mais pesados e pesaram demais, voltou mais pro Death do que pro Trash e se perderam de novo isso é, foi, é, é, é isso é que eu isso. consigo ver mas, assim não é um dos meus preferidos, mas assim, é não nem pensar que é pior do que a The o cara
1: é, não, não, pra mim também é impossível <risos> que... falar isso mas aí
0: te... eu acho ah, que é uma preferência é pessoal. pessoal também, é não é? Bem possível. É
1: impossível. É
0: preferência pessoal. É, é que... Mas enfim, ele não é tão ruim, mas também não é ótimo. Ninguém fala desse álbum mesmo. Então é só. É, é pra nicho. É um álbum de nicho. É, poucos vão gostar.
4: É,
1: é. É um álbum de lixo, a gente faz. Ai, que horror. <risos> gente, mas eu eu gostava de você, Lucas. <risos> Eu não vejo o Demonic Assim, com Com tanta crítica Porque eu vejo ele muito como o álbum que eles Precisavam fazer para voltar pro eixo, sabe Bem uhum. isso que a Carol falou Eles tipo tinham aliviado demais Ficou a melaceira Lá, e aqui foi tipo Eles foram pro outro lado do espectro Pesaram demais, saíram Saíram muito, eu acho, da proposta do que, que é o Testament para depois eles voltarem e se acharem Entendeu? Porque Exatamente. depois. Hum, não precisa, vai. É, tá, não, é verdade, justo. Não precisava, ok. Não precisa fazer
0: bosta
2: eu com
1: o Eu acho que foi o um mal necessário. É, mas enfim, minha opinião sobre o álbum, vamos lá.
2: É, eu acho pontos positivos primeiro, cara, Pontos positivos. Eu discordo do Paulo, eu acho que tem muitos riffs legais nesse álbum. Acho que o Eric pitts ainda manda bons riffs. Eu acho que tem uns riffs muito legais, principalmente na, na faixa. É, The Burning Times, na Demonic Refusal, né? Que é a primeira faixa do álbum. Uh, e na John Doe. Que, inclusive, John Doe é o nome do vilão lá do Seven, né? Daquele filme Seven do, uh, que lançou em no não mesmo ano, 97, eu acho, 95, 96, alguma coisa assim.
1: É que John, John Doe não é, tipo, é o nome que eles usam quando não tem identificação? É, que então, eu saiba. É, é, sim. A... e
2: também é o vilão do Seven. Então, eu acho que. Eu acho que tem, lendo a letra assim, eu acho que tá falando um pouco de John Doe também. Mas enfim, do, do vilão do Seven. Uh, mas fora essas três faixas, cara, fraco. É, eu gostei do vocal do, do Chuck Billy, eu acho que de novo, de novo, tá mostrando que, cara, que bom que botaram o Chuck Billy como vocalista dessa banda, porque nenhum outro vocalista de Thrash tem essa tem, versatilidade, tem essa... Tem essa Possibilidade de falar assim: ô, oh, bora jogar o trash pra puta que pariu, bora fazer um álbum de death, groove aqui agora e foda-se. <risos> Nenhuma banda de trash tem essa possibilidade. Definitivamente
1: é... a melhor coisa que o Zetro fez, né, gente?
2: É, exatamente. O Zetro <risos> mandou bem essa indicação aí, ó. Entregou o currículo do brother e deu certíssimo. Mas é isso. Eu acho que o Jimmy Hogan tá muito bem também na bateria, ele manda bem pra caralho. Mas, cara, falta muito momento marcante, falta carisma, falta. sabe? Falta muita coisa, sabe? Eu, eu acho que é um álbum total, assim Três musiquinhas que você pode salvar ali Com, com muito boa Boa vontade, assim você fala ah, Vamos salvar essas três músicas aqui Porque o resto, essa, essa de um de um aí Pelo amor de Deus, eu fiquei com raiva só de ver letra, De ver o nome da música eu
1: Falei, fala sério, velho Pelo amor de Deus É horrível, é horrível Quem que deixou esse título? Pra... Gente, não é teve incrível, ninguém pra véio. falar oh, é Incrível, é incrível muito, É muito tosco
2: Não, parabéns tá. pros caras aí mas é isso, cara. Fora isso, eu acho um álbum muito passável mesmo, assim. Acho que nem não tem o que falar. Não tem mais o que falar, né? Uh, desculpa para o nosso querido Junior, lá o Dead Final Junk do Twitter, que ele comentou lá no Twitter falando que esse álbum era o álbum preferido dele quando ele tinha. Seus 14, 15 anos Eu falei, pô cara, todo mundo gosta de coisa ruim Quando tem 14, 15 anos, é né, a vida?
1: Cara, às vezes ele conheceu o, álbum, o testamento por esse álbum, vai saber é, não, Porque daí ser. eu acho que é mais fácil de é, gostar É memória,
2: memória afetiva é uma desgraça Todo mundo sabe disso, hum, nostalgia é, é... é
1: melhor eu não falar sobre memória afetiva Que senão vai ficar feio A
2: nostalgia ela trai A nostalgia ela engana Mas enfim, é a vida uh, Eu ainda acho o Ritual melhor que esse álbum depois, em 99, com mais uma mudança de, de formação, temos o lançamento do álbum The Gathering com o Chuck. O James Murphy continua, Eric Peterson, com o incrível, maravilhoso e sensacional Steve DeGeorgia no baixo. Perfeito, e nunca errou. Dave Perfeito. Lombardo na bateria. Que às vezes já errou, já, mas ele é muito bom. Tá,
4: <risos>
2: mas vamos okay. lá, qual a opinião de vocês sobre o The Gathering?
0: é um dos meus preferidos, sem dúvidas. Pra mim, sem, sem defeitos. É, eu conheci testa, né, tipo umas três músicas desse álbum, então a, o lance da memória afetiva, é, é nesse caso, pra mim, é, tem um pouco de memória afetiva, mas excluindo isso, eu acho que eles finalmente encont se encontraram aí, depois de, 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 de tantos erros, né? De uns três álbuns atrás aí errando, é, eles finalmente se encontraram. E tem muitas faixas que eles tocam até hoje, inclusive. DNR, é, True Believer, Three Days in Darkness, uh, Riding the Snake, eles ainda tocam essas. E é um álbum assim que eu ouço de cabo a rabo sem pular nenhuma faixa. Que apenas perfeito, foi uma, uma volta incrível e vou ficar aqui redundante elogiando esse álbum até amanhã se vocês deixarem, então alguém fala <risos> ah, eu, aí <risos> eu, vou,
1: eu vou com a Carol, eu achei que é isso, sabe é, tipo, eles se perderam total e chegou o The Gathering e falou, calma gente, tá tudo sob controle, olha Voltemo. essa obra-prima aqui é, eu amo o The Gathering claramente tá tipo no meu top 3 álbuns do Testament
0: eu também, lindíssimos sem defeitos
1: é,
3: lá vai eu ser polêmico Eu acho que esse álbum é o que Marca bem o um retorno de forma mesmo E ainda ele consegue mesclar A influência de death metal do último álbum E ele faz isso muito bem É, é um Dream Team né, de trash Tipo, porra, caralho Essa formação é muito absurda é, Mas tipo, Eu vi esse álbum muitíssimo Bem avaliado E eu fui dar uma chance Maior, ele mas eu ouvi ele tipo, só, só uma ou duas vezes. E eu, eu não acho que clicou tanto quanto clicou. Eu acho que pro restante dos fãs de Testament, tipo. Eu acho a primeira metade bem, bem, bem ok. Eu acho que Eyes of Wrath, por exemplo, tipo, é a melhor faixa da primeira metade. Mas a partir de Careful What You Wish For. Aí é absurdo. Mas. É, dá, dá pra perceber bem marcado os caras, tipo o Dave Lombardi, Steve D. George, e, é, acho que eles vão super bem, mas eu não sei, parece que falta algo, né, álbum. Não, não consigo colocar ele num,
2: num top 3 da vida, por exemplo. Okay. Nossa,
0: tinha que ser você, né, Paulo? Polêmico, tinha que
2: ser. né, muito polêmico, na verdade, porque pra mim, assim, eu é um não digo ele nem top 3, acho que ele é top 2 do Testament pra mim, é, é um álbum incrível, é, que nem você falou, é um dream team total, assim, é tipo... Aquele episódio que a gente tem, eu acho que foi o episódio que a gente fez assim, ah, falar top. Forma formar sua uma banda, banda dos
3: sonhos,
2: né? É, formar sua so, so banda dos sonhos de cada de cada gênero. Eu acho que o Testament tem durante três ou quatro álbuns o sonho, a banda dos sonhos, é, a formação do sonho do, do trash, assim, trash barra death, né? Que eles fazem. Então, uhum. é incrível, é incrível, eu adoro esse álbum. É, cara, a primeira faixa, DNR. Ela, eu ouvi ela a primeira vez e falei: pera, eu acho que essa música é muito boa. Aí eu vi a segunda vez e falei: cara, essa é a minha música preferida do, do Testament Agora. E depois eu fiquei: não, é? Não é? Não é não sei? Tal, tá, não sei. Mas, cara, essa música é incrível. Essa música maravilhosa, DNR, é um, incrível demais. Assim, é, é tudo que eu queria eu quero ouvir de trash. Tá nessa música. Uh, é um álbum incrível. Eu acho que o único erro do álbum é essa capa horrível. Mas <risos> eu acho que o único... Aí,
0: é, a capa não tem como defender ah, é eu diria é. que para mim é o único
1: defeito. Uma, é, é uma, muito ruim a capa.
2: Uma curiosidadezinha sobre o álbum, ele é o pr primeiro álbum que o Andy Snip chega na produção e na mixagem. Andy Snip, para quem não sabe, ele é um guitarrista da banda Sabbath uh, mas, e na época ele era produtor faz pouco tempo, desde 94, mas ele só tinha feito... Pro, é, tinha mixado e produzido álbum é, do Obituary, do Machine Head, na Palm Death, do Exodus, mas hoje em dia ele é um monstro da produção. Hoje em dia todo álbum que você vai atrás dele, assim ele, a produção, a mixagem é sempre, sempre on point e ele é o produtor do, do, do testamento de todos os álbuns desde The Gathering. Então, assim o cara é muito bom, o cara é muito bom mesmo na produção e na mixagem. Mas sobre, falando sobre o álbum agora, sobre a sonoridade e tal, eu amei esse álbum, é incrível. O que a base, a base sonora de ter um De George e o um Lombardo juntos é um. Sério, é um. É ser, é muito, é, é, sabe, é, é paia com as outras bandas. Você fala: Ah, meu baterista é o Lombardo e meu baixista é o De Giorgio. Então, assim, é meio. Porra, é muito overpower, sabe? Tipo assim, é muito. Porra. É, é, é foda. Mas enfim. Eu tinha que voltar para o seu vocal mais próximo ao trash foi um acerto enorme, mas eu adoro que durante o álbum ele troca bastante, já tem as variações ali, ele vai um pouco mais cultural, mas ele vai limpo ali no, na, na faixa mais lenta, que esquecendo agora, que é True Believer, ah. por exemplo, ele mandou um vocalzinho ah. um, vocal assim um pouco mais, mais tranquilo. Uh... Eu acho eu achei esse álbum maravilhoso. Eu acho que realmente a única. Agora, so, so, sonoramente, a única coisa que eu posso falar de ruim desse álbum é que só em uma faixa eu senti realmente o, o dedo. <risos> olha aí, ó. Eu senti o dedo do Steve and George, que foi a Riding the Snake. Que realmente o, o baixo tá lindo nesse álbum, mas durante, nessa faixa, na Riding the Snake. Mas durante o resto do álbum, eu acho que o baixo tá bem apagadão, assim, no, na mixagem, na, na composição e claro o estilo de George não compôs o álbum não fez as músicas foi basicamente o Peterson e o Chuck Billy então acho que podia ter mais de George porque mais de George sempre é muito bom uh, fora na Randy Disney que eu acho que ele tá bem apagadinho assim mas assim é a única coisa sonoramente que eu posso falar que de ruim desse álbum uh, porque o resto eu acho esse álbum incrível eu acho que as transições os riffs e os refranos estão tão bons que pegam músicas que poderiam ser muito abaixo da média e transformam músicas em incríveis, tipo True Believer. Quando eu comecei a ouvir True Believer, eu falei, puta, eu acho que eu não vou gostar dessa música. Aí de repente tem uma transição pra um riff foda, assim, bem diferente, então, e fica uma delícia, a música fica maravilhosa. Então, é isso, eu gostei muito desse álbum incrível, de verdade. Mais algum comentário sobre esse álbum mediano pra você, Paulo? É, eu
3: acho que eu devolvi de novo, né?
2: talvez você tem que ouvir. Sim.
0: Você ouviu errado, ouvi, dire... Não, é, ouvi direito. de novo. Ouvi
2: de novo. É a vida. Então vamos seguir em frente, porque agora tem um momento um pouco triste, na verdade, né? Uh, agora a banda deu uma paradinha antes de lançar o próximo álbum, que seria um álbum de regravações, né? Mas em 2001, o... Chuck Beale foi diagnosticado com uma forma rara de câncer no testículo, mas afetou bastante o pulmão e o coração dele. Então ele teve que dar uma paradinha aí, e a banda teve que cancelou turnê. Fizeram um. Uma, umas, uns amigos do, do Chuck Beale fizeram uma turnê em benefício, né? Tipo assim, para arrecadar dinheiro e tal, com, com as outras bandas da Bay Area o violence Death angel exodus forbidden é um país que não tem sus né exatamente um país que não tem sus tem que arrecadar <risos> dinheiro para conseguir fazer, pra é. fazer isso para cuidar de câncer ou vender é, meth né mas enfim uh, <risos> eles fizeram uma turnê chamada trash of the titans de conseguir arrecadar uma grana o lá para 2003 o Chuck conseguiu é, fazer um se recuperar totalmente do do, do câncer mas é isso eles fizeram, ficaram parados aí de 2001 a 2003 mas nesse, nesse momento eles lançaram um álbum chamado First Strike Still Deadly que nesse álbum uh, foi um álbum assim, só para regravar músicas né e nesse álbum Chuck Billy canta de da Quase todas as músicas, mas Steve Zetro Souza volta para, é, para cantar nas faixas... Do Alone
0: do... in the Dark e... e... In Reign of, uh, 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 of Terror. Isso.
2: Reign of, of Terror. E é isso, uh, nesse álbum também volta o nosso querido Alex Koenig para uh, guitarra e, e o John Tempesta nos, na, na bateria. O Steve de Jojo continua. E é isso, qual a opinião de vocês sobre o First Strike Still Deadly?
1: Eu, Eu acho saía... que eles, oh, perdão, você quer falar? Eu só ia comentar falar? que antes é, do, do Chuck, que, tipo, teve outra, na verdade, outro outro desastre que o guitarrista, né? Ele também teve, ele teve um tumor no cérebro. Então, Ah, é verdade, foi... o James Murphy, ah.
2: né? Ah, é verdade. verdade. O James Murphy Depois ele, era... ele, é,
1: e daí ele, tipo, saiu fora, né?
2: Sim, sim, sim. É, ele se recuperou. Mas ele saiu por causa desse brain tumor aí, naquele né, Que ele teve. Verdade, verdade. Esqueci de comentar. Ah,
0: uma curiosidade também do, do câncer do, do Chuck é que ele se tratou também com, com métodos alternativos e. Acho que todo mundo sabe que ele é, tem origens nativo-americanas, né? Indígenas e tal. E ele se tratou com, com uns rituais indígenas lá e que ele diz que foram, assim, decisivos para a cura dele. E eu acho isso muito foda.
2: É, realmente fabuloso. Mas enfim, que bom que ele se recuperou completamente, né? Ele e o James Murphy. E agora vamos falar um pouquinho sobre o First Strike, Strike Still Deadly. Porque, sinceramente, pra mim, é um álbum completamente passável, gente. Poxa, pra que relançar, regravar músicas que já eram boas e tal, sabe? Que nem eu falei, eu gosto muito, assim, é, de, da, da, da sonoridade do, da época, sabe? Eu acho que regravar uma, uma, as músicas... Só porque, ah, vai, vai soar melhor, mas melhor pra quem? Pra mim não sou eu melhor, eu acho que sou normal e, ah, não sei, eu não gostei.
1: Então, é que eu acho que, tipo, eu, eu, a minha opinião pode ser dividida, assim, porque... Em geral, por exemplo, quando uma banda tem uma demo e daí regrava a demo, eu acho que é muito importante. É. Porque às vezes você tá com aquele som de fundo de banheiro e uma produção que não consegue nem... Você não consegue distinguir os, os instrumentos direito e tudo mais. Tipo, mano, você tem que gravar de novo pra mostrar todo o potencial da, da banda. Aqui eu confesso que, tipo, são álbuns que eu não gastei muito tempo ouvindo, não ouvi... É, álbuns no plural, né, porque não é depois tem umas coleções, coletâneas, não sei o que mas tipo, não, não acho que precisava sabe, porque eles já estavam bem produzidos mas eu acho que quando,
2: quando é uma demo só pra completar o que a Sarah falou quando é uma demo esquecida um lado B esquecido uma coisa ali que não saiu no álbum principal no LP principal da banda eu acho super tranquilo tipo, pega lá, sei lá, as quatro demos ali de 80, antes de 85 e e regrava, acho massa, acho, acho, uma, acho muito bom quando as bandas relembram de bandas que eles esqueceram no churrasco. Acho sensacional. Mas quando a, a banda pega músicas principais, as músicas mais icônicas, e regravam, só pra ter uma sonoridade. Ai, ah, agora temos nova, temos mais dinheiro e a, a tecnologia avançou e vamos só botar aqui com, com o som dos anos 2000 Eu não acho que não precisa, eu acho que sei lá acho que não precisava de real acho que é um álbum totalmente esquecido para mim eu sou da opinião
0: completamente contrária da sua e da Sara porque é, eu acho que essas regravações deram uma uma cara nova para para as músicas antigas daquela gravação produção antiga e também como o Chuck, a voz do Chuck tinha mudado né porque né, ficou mais velho normal é, ficou mais grave e deu uma deu uma roupagem diferente e eu curto bastante, eu eu ouço bastante, tanto esse álbum como os dois primeiros álbuns, porque para mim não tem uma versão melhor do que a outra, eu amo igualmente. E eu acho que foi bem necessário, sim, justamente para agradar quem não curtia a, a sonoridade oitenta daqueles dois primeiros álbuns, né? E também para trazer a, a participação especial do, do Steve do Êxodos, do e gosto bastante. para mim, eu acho que foi que foi necessário, sim, foi, foi bem acertado.
3: Cara, eu, eu tô com a Sarah e o Lucas nesse caso, ainda mais porque, pô, são dois álbuns que ajudaram a consagrar o, o, o Testament, cara. tipo E o The Legacy, por exemplo, pô, não é meu álbum favorito, mas, pô, a sonoridade dele é uma das coisas que ajudou a consagrar muito o Testament, cara. É, já tem faixa extremamente clássica naquele álbum, é... Assim como no Danny Warrior, né, Tem algumas músicas deles aqui. É, esse álbum prova mais uma vez que a maior contribuição do Zetro foi ter saído da banda, né? E recomendado Chuck Billy E. <risos> pô, sei lá, cara, tipo, eu não preciso dessa modernidade num, num, num trash oitentista. Cara, você regrava músicas do, de, sei lá, álbuns considerados classiquíssimos no, no gênero. E já estabelecidos, eu acho esse álbum completamente desnecessário. E Reign of Terror eu espero até hoje que seja regravada
2: na voz do Utchapiri.
0: Sim, ia ficar muito foda. Então, continuando,
2: agora temos um jump de sete anos, né? Até o próximo álbum. E neste jump aí, mais uma mudança de formação. Em 2004, Paul, Paul Bostoff entrou para a banda, que um baita baterista, eu acho o trabalho dele incrível no Slayer. E o Greg Christian voltou para baixo. Então agora a, a, a formação seria os dois, mais o Eric Peterson, que nunca sai. O Alex Koenig voltou de vez agora, né? Ele botou em 2005 e ele voltou para ficar. E o nosso querido Chuck Billy na, no vocal E é isso, gente. Lançaram The Formation of the Nation em 2008. Qual a opinião de vocês sobre este álbum?
0: É Rapidinho, só uma observação. Quando o Chuck se curou do câncer, eles gravavam, gravaram um DVD. É, é Live in London Um DVD justamente quando ele se curou Foi em 2005, se não me engano
2: Acho, acho que foi, foi Acho que... é, ok Eu não, não tinha visto isso aqui, mas beleza E você assistiu esse DVD? Você, gostou, você gosta desse DVD? 2004 Eu gosto, eu, eu tenho esse aqui. DVD okay, okay. Oh. Eu
0: não achei ele a tempo para mostrar, mas Eu tenho esse DVD e gosto bastante
2: <risos> Ok, ok é,
0: Enfim, voltando ao Forna Formation of Damnation é, é um dos meus preferidos também, eu ouvi a exaustão quando foi lançado Eu tava no ensino médio E amo demais as, as quatro primeiras faixas Pra mim, assim, são fenomenais é, Fear Eu acho muito foda uh, Afterlife Tem uma letra bem bonita Mas triste ao mesmo tempo Se você parar pra prestar atenção é, E a última faixa A última faixa Tem uma letra muito de Corno mas, mas é uma boa faixa presta Pre... atenção é, é, é um tipo de letra que eu nunca pensei que ia vir numa banda de thrash Metal, mas enfim é, esse é, com certeza meu top 3 ou 4 do, de álbuns do, do Testament, tá? É um dos meus preferidos então,
3: né <risos> é, eu achei que você ia, Sara, formal
1: não, não podem é, explodar agora não, eu tava rindo, porque, né gente, thrash Metal eu também ama né? O coração quebra, e daí. É isso. verdade,
0: os brutos também
1: amam. Os brutos também amam. Eu ia falar que, cara, acho que More Than Meets the Eye é uma música que, né, inesquecível e tal. Mas Sim. esse é um álbum que, pelo menos assim, voltou pra qualidade de, de, de capas, melhorou bastante. É, mas não. Sim,
4: né?
1: É um álbum que não me marcou tanto, assim. Eu não sei nem se eu vou ouvir ele inteiro. Acho que não. No louco. Tá
0: perdendo?
3: Pô, ah, não, aí aí eu me defendo do meu The Gathering, aí eu tenho que falar pra você ouvir <risos> o meu álbum inteiro. Pô. Ai, cara, eu, eu gosto bastante desse álbum, ele me marca por causa de basicamente ser a formação clássica, né, e você ainda contar com um baterista fantástico, é... Cara, como é bom ter um Alex Connick de volta, cara, meu Deus do céu, uhum. cara Faz Sim. diferença, o homem faz diferença Meu Deus, cara, ele faz muita diferença E o, tipo, mais uma vez, ele, o Eric Peterson e o Alex, eles estão, tipo, parece que é uma química bizarra, né Tipo, o Alex passou tanto tempo fora da banda, assim, e ainda assim eles voltam numa química como se ele não tivesse saído nunca É maravilhoso, cara é, Mordy Meets the Eye realmente, tipo, pô, dispensa apresentações, né, tipo, caralho um absurdo de fato. é um
0: clássico nos shows até hoje assim. é hino, então, tipo, é cara, é hino é. é
3: maravilhosa, cara, maravilhosa demais é, é bem o que a Carol falou mesmo tipo, Mordy Meets the Eye, Evil Has Landed Formation of the Nation pô, eu amo essas faixas é, Dangers of the Faithless, eu amei também aí, tipo, volta a questão de nome de, de faixas que eu tava falando anteriormente, Bandas de Trash barra death metal, levantem as mãos quem tem uma música chamada Killing Season bandas de trash death levantem as mãos quem tem uma música chamada Afterlife, enfim é, e essas duas faixas também eu amo pra caralho, então tipo sei lá, não é uma crítica, é só tipo vamos caprichar um pouco mais nos nomes né mas cara, pô, que saudade que eu tava, e pô, a sequência de álbuns, é que o Testament demora bastante pra lançar álbum agora né, porque antes eles tinham um ritmo frenético mas dá pra falar que das bandas clássicas, assim, eu acho que as que sobreviveram melhor e... Aliás, sobrevivem melhor hoje em dia é testament creator, cara, tipo...
1: Sim, sim, então, absolutamente.
3: sim Cara, são marcos muitíssimo bons, cara. E eles, eles entregam uma qualidade bizarra, assim, que você não vê em outras bandas, tipo, sei lá, Megadeth, Metallica... Slayer mesmo, sei lá, enfim, é, pô, adorei esse álbum mas ainda temos o que melhorar.
1: Isso eu concordo isso o futuro mostrou quer dizer, bom, a história mostrou né? eu acho que vamos ter uma
0: unanimidade daqui a pouco, hein
1: <risos> mas enfim, vamos lá agora minha opinião
2: primeiro sobre o Forma Formation of the cara, muita coisa a falar, é, primeiro eu concordo com a Sarah que essa capa é incrível e a partir dessa capa sempre foi o era Cantor fazendo as capas do do Testament e Eliran Cantor é um artista alemão e cara, sério, dá uma olhadinha na, nas capas que esse cara faz, dá um google aí para o episódio, não precisa parar o episódio né, vai ouvindo a gente dá uma olha, olha no google aí e procura Eliran Cantor aí no, no google e cara, as capas dele o cara nunca errou numa capa o assim, trabalho do homem é, bom, é o trabalho dele é incrível, ele e o, e o agora falecido Marius Lewandowski, que o Peraton não tá aqui pra fazer piada, que nunca erraram uma capa, sabe? Isso é incrível. Mas enfim, a capa é maravilhosa. O, esse álbum, ele é sensacional porque mostra como todo mundo da banda tá muito bem. Uh, Eric Peterson fazendo riffs incríveis, hum, sensacionais. Uh, a versatilidade vocal do Chuck Berry está 100% aqui, porque ele faz de tudo com o vocal dele. Ele, ele se adapta a todos os tipos de sonoridade que a banda pode entregar a volta do Skolnik é incrível porque traz a melodia, traz os solos virtuosos traz a minha única crítica a esse álbum, que eu acho que em algumas faixas o, o Skolnik dá uma viajada de leves no sol eu acho que tem umas faixas que ele vai vai ele, ele podia chegar ele marcar um 10 ele quer marcar um 11 e ele dá uma exagerada Acho que uma faixa que é isso. Exatamente... Mas ele marca o 11, cara. Ele é, marca até o 20, se ele quiser. Eu acho,
0: eu, eu acho que. Eu ele... concordo com, com o Paulo.
2: É, mas aí agora é hora que a Carol vai, dar, vai ficar puta comigo, mas eu acho que tem alguns, alguns algumas faixas que ele mete até um. um vou meter aqui. Vou fazer um cosplay de. Qual é o nome do que tá em do Dream Tinter? Petrude? É, vou é, um cosplayzinho de Petrude que eu vou inventar mais do que deveria, sabe? E qual é o problema? Eu acho todos. Cara,
1: eu acho que agora que o Lucas tá falando isso, eu acho que foi por isso que eu não cliquei tanto com esse álbum, cara.
4: <risos> Porque... Porque assim,
1: hoje eu perdi um pouco do, do preconceito com os de guitarra, uhum. assim. Mas eu tinha muito preconceito
4: antes. É,
2: não, eu, eu não tenho tanto eu... preconceito assim. Eu, não, eu realmente não tenho. Eu, eu gosto de Jerry e tal. Eu gosto muito de Jerry Theater Não os últimos, os últimos álbuns, muito mas como a, a Carol. Carol. Dream Theater já foi minha banda preferida assim. Mas enfim, eu achei um pouquinho frulento demais o Skolnik e algumas faixas Mas assim, beleza, é a minha única, única coisa que eu posso falar mal desse álbum Porque de resto eu acho, eu acho ele incrível Acho que tá tudo muito bem, tem as faixas impecáveis, pesar, pesada, rápido Mistura o thrash, o Death, o Groove e, e é, é a fundação da nova sonoridade do, do, do Testament Eu acho que a partir desse álbum eles falam, beleza, a gente é esse som aqui não vamos inventar moda, vamos fazer, vamos manter isso aqui. E. sensacional, incrível. É o primeiro álbum também que eles estão lançando músicas pensadas em show. Que é que tem aquele cor, aquele tipo. Oh, 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 oh. É uma coisa Não, ruim. Ah, Boa. Depende do que, do que você achar. <risos> eu acho legal, eu acho que combina pra caralho com a banda, eu acho que eles fazem bem, eu acho que, ele, que eles têm bom gosto ao fazer isso. Tem bandas aí que tentam fazer. Toda hora tem que é, fazer um hit fazer isso. e não consegue
1: fazer Eu ia dizer. Eu ia uhum. dizer que eu acho que eles fazem com parcimônia, é, né? Exatamente, cara? eu
2: acho que eles fazem com bom gosto. Uh, então, tá valendo. Se tem bom gosto, tá valendo. E de resto, incrível, maravilhoso. Que, que volta a velocidade, ao peso, tudo, que, volta, que, que ótimo que lançaram esse álbum. Sensacional, sério mesmo, acho que tá todo mundo muito bem.
1: Uhum. Tá, então eu vou ouvir de novo, gente. Vale a pena, oh, vale a pena. Homenagem a vocês. <risos>
2: Continuamos, agora depois de 4 anos, né, que agora é uma constante deles lançar o um álbum de 4 4 anos. Uh, em 2012, eles lançam o álbum Dark Roots of Earth, uh, com mais, ou mais uma mudança de formação. Né? Sai o Paul Bostoff e entra o Gene Hogan, que é trocar seis por meia dúzia, é trocar um cara incrível por um outro maravilhoso. Então a banda não perde Sim. nada, né? Uhum. E é isso, qual a opinião é de vocês sobre este álbum incrível?
0: Incrível, perfeito metade meus tops é, eu tenho muito orgulho de ter assistido ter tido a oportunidade de assistir dois shows da da, da turnê, desse álbum é, eu acho que foi assim é, como a gente viu até agora a discografia deles tem uns altos e tem os baixos né? e aí quando vem os altos eles per perpetuam por algum tempo e eu acho que esse foi o ápice do da volta né? De, depois do câncer do Chuck e tal que eles voltaram é, da volta do Alex e tal é, o Dark Roots pra mim é o, o top assim, de, dessa volta tem umas faixas bem chicletes né, e, e muito muito tocadas em shows também até hoje, que, que pegaram super é, Para mim as, as seis primeiras faixas assim, são uma perfeição incríveis, é porrada tá de porrada é, a baladinha Cold Embrace também é muito bonita e o cover de Power Slave do Iron Maiden, incrível também. É o cover do, do Scorpions. É, também é outro álbum assim, que, eu, que eu ouço de cabo a rabo do início ao fim, sem pular nenhuma faixa. Eu ouço muito, tipo, sei lá, acho que acho que toda semana eu ouço esse álbum de, de tanto que eu, que eu amo. E que bom que eles que, que esse álbum pegou assim os fãs também. Eu não conheço ninguém que não goste desse álbum. Pelo menos até agora, né? e é isso 10 de 10 ó
1: oh, dependendo de mim não vai conhecer porque o Dark cruz é o Dark cruz cara eu acho que eles pegaram esse esse negócio de de fazer uma coisa meio chiclete e sabe que que cativa uhum. o público de um jeito muito de bom gosto assim sem sem ficar chato sabe sem ficar manjado sei lá e cara é muito bom, ele é muito. E esse é um álbum, assim, ó, que é o álbum que eu penso quando eu tô falando com algum metalero mais. Metaleiro? É engraçado falar <risos> metaleiro. Mas quando eu tô falando, sabe, com alguém que é um pouquinho mais. Uh... Ah, eu sou truzão, só ouço década de 80, assim. É... E daí que não Nossa, gosta de metal perfeito. moderninho. E eu acho que esse álbum aqui é o que eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha é, é o que a tecnologia consegue fazer, vamos valorizar? Sabe? E esse é um dos álbuns <risos> que, eu sempre, que sempre vem à minha mente, assim, como, como eles souberam usar uma boa produção e fazer um som muito bom. E isso não é dizer que não tem um solzinho bom naquela época, né, gente, óbvio. Antes que o Lucas fique triste.
2: Não, e sem dizer também que <risos> não, não tem outros álbuns que a gente possa falar dessa década. Tem outros, vários álbuns da década de 2010 que a gente possa falar que sejam tão bons ou quantos ou melhores da, do, que, do que a década de 80. Mas é porque quando a gente tá falando sobre, com esses cabruncos que não sabem alguma coisa nova, a gente tem que tentar <risos> falar a língua deles ali para dar uma convencida, né? Então... Esse é uma, boa, é, uma, é, uma boa, é uma boa porta de entrada pra esses caras Starting point total é, é uma boa porta de entrada pra esses caras que são burros E acham que metal tá morrendo daqui 80 enfim
3: Cara, qual é o melhor álbum do Creator depois de
2: 2001? Foi é, at Christ
0: Eu gosto do Enemy of God
3: Tá bom O melhor álbum do também pra vocês é esse, certo? Após tipo, o retorno da formação clássica Eu Acho que é pra mim uhum. é um consenso então que o Dark Roots of Earth das bandas clássicas é o melhor álbum de Trash pós 2000?
2: pra mim Ai. totalmente pra mim, Ai. Eu, acho, eu, já, eu já ia falar que pra mim é melhor o melhor de Trash de 2010 a 2020 da década assim
1: mas,
3: mas eu O Phantom Antichrist
1: né? pra mim tem um valor que é inestimável, assim, não consigo. Eu, eu não, não, não vou dizer, tipo, o Phantom Antichrist ganha, não vou cravar, mas tá os dois ali, vai. É, eu, eu, tenho, eu tenho
2: uma. Eu tenho uma. Como posso dizer? Eu tenho uma memória afetiva dos dois. Que lançaram no mesmo ano e foi porque época que eu tava gostando muitos das, das duas bandas. Então, eu realmente nem sei dizer que sei dizer qual dos dois eu prefiro. Mas enfim, faz o Alba ah. aí. Bora, bora. Cara, bizarro, cara é,
3: Eu não sei dizer Se esse pra mim é o melhor do Testament Mas com certeza é top 2 E eu só não dou um 10 pra esse álbum é, Por causa de Rise Up Eu não acho que ele abre tão bem Mas tipo, o restante do álbum Puta que pariu, cara Que álbum foda Meu Deus do céu, cara Pô, E a, a coisa do Heavy Que a gente tava falando no Ritual, por exemplo É... Eu não acho que eles souberam explorar nessa época e eles sabem explorar né, esse retorno de Alex, Eric e Chuck Billy. Dá pra ver essas melodiazinhas assim, combinadas, e tipo, ainda funcionar super bem. E tem essas músicas que é feita pro público cantar, tipo, oh, caralho, Native Blood e True American Hate. True American Hate talvez Hate. seja a melhor música de Trash dos anos 2000, entendeu? Ou Phantom Hand Crash. É. Nossa, cara. Meu Deus do céu, cara. Não, não tem erro esse álbum. Se tinha o tanto de firula que eu posso concordar com o Lucas? Eu posso concordar com o Lucas. Eu vou expressar isso? Não. Mas, tipo...
0: <risos> eu acho que você a... acabou de expressar. É, mas eu tô, eu, eu tô sentindo contemplado.
2: Muito obrigado.
3: Aqui não tem. Tipo, as firulinhas não, não tem. Não tem espaço. Tipo, é um álbum bem in your face total. E, caralho, se o Eric <risos> Peterson... Em algum momento voltou ao ápice, esse é o ápice, cara. meu Deus do céu. Cara. Nossa, que álbum fantástico! Cara. Meu Deus do céu, só Rise Up, mas de resto.
1: Oi, eles Se não Se não Rise também? Up,
3: talvez fosse o melhor do, do testament.
1: Eu ia comentar que, que eles voltaram para umas letras mais testament, tipo, porque eu achei que, que o último álbum, tipo, eles, sei lá, eu achei as letras meio. Não sei, estranhas, assim. E aqui qual eu sinto assim, qual álbum? Formation. O... Ah, Formation, é, of Formation of Nature. E aí, não sei assim se é a viagem minha, mas eu tive aqui, sei lá, eles já falam umas coisas mais, sei lá, atualidade. Mais testamente, não. Né? É, e mais bem
3: com
1: o Vamos lá, minha opinião sobre o álbum. Uh,
2: cara, eu, no, eu discordo do, do Paulo, eu acho que Rise Up é, de novo, aquele negócio que eu falei, que eles falaram, bora, bora fazer uma música pra tocar em show. Eu acho que é sensacional, adoraria, é, é, é piegas, é piegas, é bobinha, é bobinha. A é, letra genérica é genérica pra caralho Mas eu amaria cantar ela num show adoraria, eu, eu me desguelaria, Acab Acabaria a minha voz ali mesmo sabe, Naquela música mesmo E daí pra frente, cara, essa é porrada Eu acho incrível, sensacional é, Eu acho que esse é o álbum com o comentário social Mais pesado uh, do, do Testament Fora, talvez seja tão, Tanto quanto Practice What You Preach uh, E acho sensacional isso, cara Porra, a letra de Native Blood Dark Roots of Earth, True American Hate é, Code Embrace, uh, até Last, uh, Last Stand for Independence, cara, incrível as letras, sensacionais. Uh, eu acho o álbum maravilhoso, o Jimmy Hogan tá do caralho. O scooby parou de fazer tanta firula, eu acho que todos os solos contemplam a música que ele tá solando, não existe maluquice no solo. Uh, cara. Nunca existiu o Diril, sabe? Ah, você já acabou de me contemplar, Paulo, cara. <risos> Uh, o Sandra <risos> vai deixar aqui só pra, só pra você morder a língua. Uh, <risos> eu acho que esse álbum cimenta de vez o que é a sonoridade do, do Testament. Eu acho que esse, esse álbum fala assim: beleza, esse é o Testament pra sempre agora. Teremos algumas mudanças de leve no próximo álbum, mas deixa pra mim falar. Uh, nesse momento, eu acho que a única música desse álbum que acho okzinha é Man Kills Mankind. Mas, de resto, eu acho que todas as pontes e todos os refrãos funcionam muito bem É, é incrível, esse álbum ele, eu ouvi ele na, foi, foi o primeiro álbum que eu ouvi quando, quando eu, era, que eu conheci a banda E cantar True American Hate ainda é uma delícia Sério, eu, eu fui ouvir esse álbum lavando meus tênis ontem de novo eu falei, caralho, esse, esse é muito bom, cara eu É muito bom
0: Eu imaginei a cena Olha, Um bom álbum para trabalhos domésticos
2: É um, <risos> um excelente álbum para <risos> você <risos> esfregar o teu escraio Puto Sensacional <risos> Os meus tênis estão limpinhos agora, rapaziada Sério, os meus tênis estão, perfeitos Esfregando Puro é.
0: ódio do trash metal
2: Foi muito bom que eu tava cantando essa música Eu olhei pra trás e meu gato tava assustado comigo assim, Eu cantando e eu tava, tipo <risos> Porra é essa? É, é o <risos> galera, Diga.
1: eu vou ter que ir. Então eu posso dar um spoiler aqui? Pode. Porque eu, a, assim, a minha, a minha opinião eu acho que dos próximos dois álbuns é meio parecida, que é tipo eles viram que o Dark Roots era aquilo ali mesmo essencial e seguiram. E o Brotherhood of the Snake, que é o próximo, né? 2020. Não 2016. Não, 2016, a outro. É, 2016, quando eu vi a primeira vez eu fiquei, tá, beleza, é o Dark Roots continuado, vamos lá. Mas com umas letras mais sem graça. E eu não gostei muito a primeira vez, achei meio tipo, tá, beleza, continuaram. Mas depois, cara, que eu fui ouvindo mais vezes, tipo, é um bagulho que pega, assim, você cativa e tal. E o Titans não deu tempo ainda, faz dois anos que lançou, né? Mas não deu tempo de eu ouvir vezes o suficiente, talvez ele me cative depois de ouvir mais vezes. Mas é isso, acho que eles aproveitaram o que eles souberam fazer ali no, no Dark Roots e seguiram é, um pouquinho... Eu fico meio com preguiça quando eu repete demais Mas eu achei que ficou tipo a mesma sonoridade Daí pra frente assim. E é isso
2: muito obrigado, Sara, pela participação, por, por, por estar aqui disponível para falar com a gente por duas horas sobre uma banda que você nem se preparou para falar.
1: Valeu, Do nada, né? Era para eu estar tá dormindo Sim. às nove, pessoal.
2: Então, tá. Muito obrigado de isso, é, Se isso tivesse, um,
1: tivesse
0: sido um teste, você, é. você teria passado.
1: Exatamente. É Aê, verdade, verdade, verdade. Gente, boa noite, bom restinho de episódio para vocês. Valeu. Boa noite, e obrigada mais. e eu amei Aê. te
0: conhecer. Aê.
2: Até mais, valeu. Mas vamos lá então, agora falando sobre o próximo álbum que foi lançado em 2016. E pasmem, pasmem é a primeira vez que em dois álbuns eles mantêm a mesma formação desde The Ritual desde 92. Uhum. Então, puta que pariu, rapaziada. Pelo amor de Deus, mantenha a galera aí, velho. Sério, difícil, hein? <risos> Mas enfim, a mudança que tivemos. Não tivemos mudança nenhuma, né? Eu viajei aqui de novo. É, não tivemos oh, mudança caralho. nenhuma. É, é, conseguiram manter a mesma, mesma, mesma formação. E em 2016 lançaram Brotherhood of the Snake. Qual a opinião de vocês sobre este álbum?
0: É, eu, eu compartilho um pouco da opinião da Sarah. É, foi. Eu acho que eles. Quiseram dar uma continuidade mesmo no estilo do Dark Roots. E, de primeira, assim, eu confesso que quando foi lançado e saiu na época, não, não me pegou, assim, não, não me apaixonei de cara. É, algumas músicas me, me chamaram a atenção, né, que eu gosto bastante: The Pale King, The Stronghold, Born in a Roots, também gosto. E, se eu fosse dar uma nota para ele, eu daria uns, uns 7,5, porque. Eu acho que ele deu uma baixada. Continuou o mesmo estilo do anterior, mas deu um pouquinho uma baixada. Porém, não é ruim, mas não é maravilhoso, perfeito como o anterior. Então, eu acho que é um álbum ok. Eu
2: concordo. Eu acho que, tipo, uma, uma,
3: uma, uma, pode ir, um pode, 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 pode. <risos>
2: Ok, 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 eu vou, então. <risos> eu concordo, e eu acho que em grande parte de que esse álbum tenha caído um pouco também. É porque o nosso querido que não participou da gravação dele quase era all Porque ele estava compondo e fazendo a tour do Metal Allegiance, né? Então, ah, verdade! Então, na época eu lembro que saiu uma, uma entrevista antes de lançar o álbum, falando que ele não participou tanto E depois que lançou o álbum, é, ele falou que se for para lançar um álbum tão direto e sem, sem participação dele assim. Ele não participa mais, sabe? Então tipo, ele, ele tem uma, uma relação meio assim de. Ele não gostou tanto do, do, do produto final do álbum. E eu entendo ele, é. eu, eu, eu estou do lado dele nesse caso aí, porque pra mim também é um álbum bem 7, 7,5, assim. Eu acho que começa muito bem, eu acho que as três primeiras músicas são incríveis. Quando eu vi o, o, o single Brother of the Snake, quando saiu na época, eu falei: caralho, os caras não vão fazer outro álbum, Dark Roots of the Earth 2, sim, e. Porra, é incrível mas quando saiu o álbum eu confesso que eu achei ok e quando eu só fui gostar mesmo do álbum depois de uns dois três anos que ele foi lançado assim que eu parei para ouvir mais assim uh, eu acho que ele tem uma diferença sim do, do Dark Roots of Earth que eu acho que ele é mais direto eu acho que ele é mais pesado quer dizer eu acho Pera. eu acho que ele é mais rápido do que o Dark Roots of Earth eu sim, acho que é? eu acho que ele deixa para trás também certa carisma nas letras e a vontade de agradar o público geral assim eu acho que aquele a gente falou dos últimos dois álbuns de ter uma música de fazer um ou então de fazer uma um agradinho para música ao vivo não tem nesse álbum e eu acho que sente falta disso eu acho que sente falta de uma coisa mais um pouco mais melódica uma coisa de tirar um pouco o, o pé da da velocidade Sei lá, eu acho que senti um, um sentimento nesse álbum. Assim. Eu acho que tem algumas letras que não são tão incríveis. Inspiradas,
0: assim. é, Inspiradas, é. Né? é
2: uma boa palavra. Então, não é uma, são letras tão inspiradas. Uh, eu sei que nesse álbum tem, uma certa, tem um certo conceito, porque Brotherhood of Disney, que era sobre uma sociedade secreta há 6 mil anos atrás, uma coisa assim. Uh, então tem E eu, eu li que o Chuck Billy Estava eh, assistindo muito programas Do History Channel <risos> Aquele <risos> Aliens of the Past Então ele estava assistindo muito Essa coisa e ele foi escrever um tanto de música Que tem a ver com isso Então ele, O nosso querido Chuck Billy botou O, o chapéuzinho de Tim tá ligado? De papel alumínio assim E escreveu as letras <risos> Mas <risos> Mas é isso, eu acho que não tô, não, As letras não estão muito inspiradas, não Eu acho que tem umas 5, 6 Músicas boas, bem boas Mas tem umas letras fracas Tipo essa cana business, cara A letra dessa música é muito ruim, bicho É muito fraquinha, é sério mesmo, assim E é isso, eu acho que é um álbum 7, 7,5 E é por esses motivos Cara, eu acho um bloco De música pesadíssima
3: Muito muito bem feito, cara Tipo É pô desde o retorno do Skonic, é, esse é o, o segundo álbum que eu gosto mais depois do Dark Roots é, eu acho ele extremamente pesado eu acho ele extremamente veloz também mas é, eu eu acho bom cara eu acho que volta volta uma sonoridade do Dark Roots que tipo mas volta isso com mais peso e eu acho que é muito bem utilizado eu não, não acho que o Testament errou muito, não. E a falta do Skolnik na composição é bem, bem evidente, né? Tipo, essas músicas mais velozes, assim, eu acho que o Skolnik dá um ar mais melódico pro Testament. Que, uhum. por vezes, assim, faz bastante falta e eu acho que a maior parte dos fãs iria concordar com isso. Sim. É, cara... Eu não, eu não sei. Ah, o Eric Peterson e o Alex Koenek, apesar da, da, da química assim, nas, nas músicas, parece que eles não tem uma relação, tipo, muito amiguinhos. Eles parecem, tipo. Até porque, se eu não me engano, o próprio Peterson falou que. É, eu não sei se isso foi direcionado ao próprio Alex, mas ele falou coisa como. Tem gente que vai estar tá aqui só, só quando a gente estiver ganhando, né? Se estiver embaixo, então a pessoa vai sair. E eu acho assim, tipo, ao meu ver isso foi direcionado sabia, pro viu? Alex. Ao meu ver isso foi direcionado pro Alex. Até porque o Alex é cheio de projeto. Ele tocou no Transidete Orquestra, tava no Metro Alliance nessa época e então, tal. E. Quando foi que ele então, falou isso? Então, se eu não me engano, e ou foi um pouquinho antes ou foi um pouquinho depois do Formation of The Nation. Eu posso estar bastante equivocado nisso, mas, tipo, eu, eu lembro de ter visto uma entrevista falando algo do tipo. E.. Sei lá, mas ainda assim eu acho que eles trabalham super bem. Mas, tipo, a falta do Alex é muito evidente nesse álbum. Acho que é por isso que acaba não sendo o meu favorito, assim, do retorno. Porque, tipo, o Eric sim. Peterson continua entregando o riff bom pra caralho, mano, não tem jeito. E, pô, 2016, esse álbum de 2016, marcando mais uma vez que 2016 é o melhor ano da história do mundo, é,
2: Sim, cara, eu, eu concordo com você. Tem algumas entrevistas dos dois, assim, que você percebe que a relação deles é bem profissional. E que existe, cada um tem seu estilo, assim. Claramente, o, o Eric, ele é o cara do peso e dos riffs e velocidade. E o Alex é o virtuoso, E o Alex é o virtuoso da melodia, dos solos e tal. Então, cada um tem seu, seu, seu espaço ali. E eu acho que eles os, o que eles querem, assim, é a relação deles, na verdade é realmente bem profissional e eu acho que às vezes eles dão uma <risos> não posso dizer uma brincadinha ali com o outro tipo ah esse cara me louco. as famosas alfinetadas É, exatamente uma alfinetadinha de leves ali assim uh, até quando o Alex falou que não gostou tanto não gostou de não participar da composição mais ativamente e quando e também já já vi uma entrevista do do no Eric falando que ah, tem pessoas da, da banda que preferem coisas mais melódicas e tal, e esse álbum eu, 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 foi, foi algo mais rápido. Se eu não me engano, ele falou isso antes de lançar o, o Brotherhood of the Snake, que foi em 2015. Uh, então, assim, acontece, tem, tem, uma, tem uma, umas farpinhas entre um e o outro ali, e assim, a qualquer momento a, o Alex pode simplesmente mandar se fuder e sair da banda. Mas eu acho que funciona muito bem juntos, eu, espero eu que acho. Não. É, eu espero que não, cara, porque eles, os dois ganham, né? Na banda os dois ganham. É, e tipo, é um casamento muito bom, cara. Os pesar é. do profissionalista, a
3: sonoridade deles é inegavelmente boa.
0: Exato. Assim. Eu acho que a diferença dos dois completam é. um ao outro e, e traz, o, traz um pouco da identidade do Testament, né?
2: Exatamente. Sim. E mais uma curiosidade sobre este álbum aí, sobre o Brotherhood of the Snake, quando eles lançaram o Dark Roots em 2012 o Chuck Billy falou que não quer mais levar tanto tempo pra lançar álbum ele quer lançar um álbum, assim, tipo, lançar um álbum, fazer uma turnê e depois lançar outro álbum, que é uma coisa mais rápida mas parece ele que... É quanto, mentiu, né? quanto mais é ele que... falou isso, mais problema teve Assim, ele teve turnê, a turnê foi cancelada ele teve que ir pra outra é. turnê aí apareceu uma oportunidade de uma turnê com com Antrax, com o Death Angel aí eles aproveitaram aí uma turnê com Overkill e com o Flotsy Jetson eles aproveitaram também, então acabou que eles querem fazer uma coisa rápida, mas eles não estão conseguindo então eles lançaram depois de quatro anos lançaram o Brotherhood of the Snake e já vou pegando o gancho aqui, depois de quatro anos de novo eles lançaram Titans of Creation em 2020 com a mesma formação é, do não, a mesma formação. não, porque não, saiu o um bom, Jenny Hoagland não saiu não, uh, não. o Jenny Roglan, ele, ele, ele gravou o Titans of Creation em 2020, mas depois ele saiu em 2022
0: Ah, tá. Então,
2: é a mesma formação é. ainda do, dos últimos três álbuns, eles mantiveram. Eu me uh... esqueci
0: que o Dave Lombardo não tinha gravado esse álbum. É, é A minha lembrança que era de, de que o Dave depois. Lombardo
3: tinha, tinha
2: tocado no Titans of Traction. Não, não, ele, 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 ele entrou só, em 2020, só esse ano.
0: É o efeito Mandela aí, ó.
2: É, acontece, acontece. <risos> mas é isso. Pegando essa coisa aí também, eles tiveram. Eles assim que lançaram. O Brotherhood of the Snake, ele falaram não, agora o próximo álbum vai ser rápido. E aconteceu a mesma coisa. Eles falando que ia ser rápido, rápido, aí postando no Twitter que ah, tá, tá gravando, tá, não tá gravando, tá saindo, não tá saindo. Aí tornei, turnê grande ali, aí fizeram a turnê do, do Slayer, da, da última turnê do Slayer, junto com os caras, e não conseguiram. Não conseguiram dizer não pro Slayer, né? para fazer a última turnê com eles. E acabou que demorou mais 4 anos para lançar o Titans of Creation. Mas e aí, qual a opinião de vocês sobre este álbum?
0: Eu acho que, assim como a vida tem altos e baixos e a montanha russa e a, a discografia do Testament é uma, um exemplo disso, é, eu acho que o Dark Roots foi um alto, o Brotherhood foi um pouquinho baixo e o Titans of Creation, eles, eles novamente alcançaram o topo, é, eles voltaram com todo aquele peso, né, e riffão, riff, riff e tal, é, eu gosto muito desse álbum, ele, diferente do anterior, ele me cativou desde a primeira ouvida A primeira faixa, Children of the Next Level, é muito foda é, Night of the Witch é muito boa a última, a última faixa, a Catacombs, ela é meio que um, um plágio de uma faixa que eles já tinham feito antes Tem muitas semelhanças de uma faixa que eles tinham feito antes, que eu não me lembro agora Mas é saber. muito boa Hã?
2: Não tinha percebido.
0: Não, então, de depois você ouve com atenção, e é que eu esqueci qual, qual, qual foi a faixa. É, mas, enfim, é, eu gostei muito desse álbum. E eu acho que ele foi uma, vo uma, uma grande volta dessa pequena baixa, nem, nem sei se eu vou dizer baixa, mas a, a, acho que eles voltaram em grande estilo e eles, eles cumpriram o que prometeram.
2: Eu concordo, vou falar, falar algo também aqui. É, a gente não falou, mas o, o último álbum tem uma capa fodida e esse álbum tem uma capa incrível também, cara. O Sim, a capa é muito foda. Se recusa a errar, cara. Ele Liran Canto se recusa a errar. Esse cara é incrível. Mas enfim, é, falando sonoramente, eu concordo pra caralho com o que você disse. Eu acho que eles. Cara, é só o. É só o. Scone que está de volta ali, né? para dar participando de. De, da gravação, que da composição que, é, que a melodia volta e eu acho que foi muito, muito bom pra banda, cara porque você vê claramente que voltaram os, os influências de, de groove metal, de death metal não ficou só uma coisa tão rápida não ficou só um thrashzão voltou total a funcionalidade do, do Formation e do Dark Roots assim e, puta, uma delícia cara, uma delícia, eu acho esse álbum Maravilhoso. Eu não lembrava o quanto eu gostava tanto dele, porque eu ouvi ele um pouco só em 2020. Eu não prendei muita atenção pra ele. E eu fui ouvir esses dias, e, cara, as primeiras quatro músicas são perfeitas, perfeitas demais. assim. As primeiras quatro músicas são maravilhosas. Tanto que volta os refrões ótimos, as pontes e refrões que funcionam muito bem. É, uhum. Acho que o um momento baixo do álbum seria o uh, False Prophet. E, uh, Code of Hammurabi, talvez, Curse of Osiris. Ali, no é um finalzinho do álbum dá uma caidinha de leves para mim. Mas até a faixa mais diferente, como a East Gates eu acho legal. Eu acho que tem um riff no fundinho assim, muito hora E a Simptons foi, foi. É uma faixa totalmente escrita e composta pelo Scony, que é uma faixa muito da hora também. Então, porra, eu gostei muito desse álbum. Eu acho ele incrível e. Nossa, sério, eu acho que mantiveram... Eu acho que se tivesse duas ou três faixas tão boas quanto as quatro primeiras Seria o mesmo nível do Dark Roots assim, pra mim, de verdade eu Acho uhum. que faltou um pouquinho mais de esmero no final do álbum Mas se tivesse o mesmo esmero que tiveram nas primeiras quatro faixas Seria um álbum nota 10 ou 9,5 como é Dark Roots pra mim assim. Eu acho um álbum muito, muito bom E é isso, cara, é isso é uma banda muito incrível de verdade é uma banda muito redondinha é, é sensacional.
0: como a gente falou acho que foi o Paulo que falou no, no início do episódio é uma banda de trash que que realmente me segura a maromba até hoje né sim que que não não se perdeu quer dizer se perdeu mas não, agora é. nos anos 2000
2: e, rapidamente o caminho de volta assim, exatamente é. exatamente Desde, desde The Gathering, sem contar um álbum de regravações, os caras não erraram, assim, não erraram mesmo. É. Talvez eu tenha que ouvir o, o The Gathering e logo em seguida o
3: Titans of Creation. É, cara, nessa vida corrida de podcaster que nós temos aqui pelo menino <risos> <Bien -Nim> na <risos> Stad <risos> Podcast, tipo, fica muito difícil. É, o Titans of Creation, cara, pra, tipo, testamente tá é uma banda que eu gosto pra caralho, né? Tá? Lembrei o quanto eu gosto durante a gravação, até. Aliás, enquanto eu estudava pro episódio, inclusive até postei isso, né? É... O Titans of Creation, para vocês terem noção, é a segunda vez que eu ouvi. Foi agora, estudando para o episódio, cara. Porque em 2020, tipo, eu ouvi ele pro episódio, eu dei minha nota e. Beleza, eu fui procurar outro álbum. E meio que aconteceu isso esse ano também, tipo, para esse episódio. E foi uma coisa similar ao The Gathering, foi, tipo, tá legal, pô, muito feliz que os fãs gostem do álbum e tal, mas, tipo, tipo sei lá, é, é um álbum bom, é um álbum muito bom, alguma coisa assim, tipo, a capa é incrível, meu Deus do céu, acho que eu devo ter falado isso no episódio 2020, inclusive, de lançamentos, Falamos. é, Falamos. <risos> mas, tipo, sei lá, não, não me cativa tanto quanto os dois últimos. É, inclusive, eu acho que é o mais fraco desde o retorno do Alex. Mas, Dream Deceiver eu gosto pra caralho, Night of the Witch eu gostei bastante. Tipo, a sequência Dream Deceiver até Stars Gates, tipo, eu cuido pra caralho. É, Code of Hammurabi eu gostei bastante. E, sei lá, eu, eu acho que é um bom retorno do Alex pra, pra mais composições, né? Dá pra ver que, tipo, o álbum tem um ar mais melódico, tipo. É bastante evidente isso, mas ao mesmo tempo não me cativa como me cativou
2: anteriormente. Ok. Você é.
0: acha o Brotherhood of the Snake melhor então? então.
2: Sim. É, eu, eu, eu discordo. Eu acho esse álbum que. Eu também. É, o segundo melhor dos últimos quatro. Eu acho que para mim seria, ficaria, ficaria tipo Dark Roots, Titans, The Formation e depois Brotherhood. Mas assim, é, 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 é opiniões, é é temos que dar. Né? Ah, nós teremos nosso top no fim do episódio. Fique, né? Ah, não, teremos com certeza. Mas enfim, é, cara, e eu acho que esse álbum é outra coisa que botou muito bem, assim, é aquela coisa mais arena rock, né? o, o Arena Metal, de ter uma coisa que você pode parar e gritar de, Nuclear Warheads! Tipo, pô, muito bom, cara. <risos> eu, eu imagino, sempre que eu ouço, eu ouço essa, essas músicas novas do Testament, sim, eu fico, cara. O show deve ser maravilhoso tem que ir no show Desses caras um dia ainda Sim, você tem Nossa O é. um show Tipo, o DVD Que tem depois
3: Do Dark Roots of the Earth É absurdo
2: É verdade Eu que, tenho então, que tipo, assistir esse DVD ainda Pô, tipo, assista esse DVD Assista E é muito bom Que no, no Eu acabei de ouvir aqui No World War 3 Tem aquele momento Que ele fala Forever raining blood Totalmente, né Brincando com o Slay ali Mas enfim Cara incrível esse álbum Uh, agora, um momentinho aqui, rapidinho, coisa rápida, quatro, é, papo um quais são os, as suas esperanças para o futuro do Testament?
0: Eu acho que se eles continuarem na linha desse último álbum, eu, vou tá, eu provavelmente vou gostar e vou estar tá muito satisfeita, porque eu acho que depois do Dark Roots, eles se encontraram nesse novamente, né? que eu acho melhor do que o anterior. E eu espero que no próximo eles mantenham essa linha, né? Que não venha mais um álbum que seja fase baixa de novo. E eu tenho essa expectativa porque, pra mim, é a única banda de, de thrash metal hoje que Que honra. Que bom, né? É, que honra o, o, o título ser uma banda de thrash metal. Eu amo Megadeth também, né? É a minha segunda banda de thrash preferida. É. Mas... Oh. Mas, mas eu acho que o pessoalmente é bem fiel E eu espero que eles continuem assim por muitos anos Os caras já estão velhos, né? Já estão, tipo, com quase 60 ou já tem 60, eu não sei E é isso
4: Ai, puta,
2: eu esqueci de falar, velho Mas vamos falar, cara Deixa eu só falar mais uma vez a gente, a gente leva como take for granted, né? A gente já, já, já esquece de falar De, de dar uh, os devidos elogios Porque a gente já elogiou bastante hoje Mas nesse álbum de novo, cara De novo o Chuck Berry tá bem pra caralho Cara, que vocalista incrível, sabe? Porra Enfim, é um cara sensacional É... porra O cara ele... tem essa qualidade Depois de é. tantos
3: anos, cara Tipo, tudo bem que no começo da carreira Ele pode ter tido essa crítica Ou, sei lá, não necessariamente uma crítica Mas, é, pô, existe uma similaridade Com James Hatfield, é. Alguma coisa assim, tá? Mas
2: pô ele é o estilo dele né cara? ele, ele
3: é isso. exato uhum. tipo ele é ele não tem não tem ninguém igual a ele e ele manter esse nível de qualidade depois de tanto tempo tipo por mais que eu possa ter minhas críticas ao demonic por exemplo tipo ainda assim mostra que o chuck Ele é extremamente versátil e ele usa extremamente bem dessa versatilidade absurdo que ele continua conseguindo fazer
0: Sim. é eu acho ele a melhor um dos melhores ou se não a melhor é, voz do Trash Metal Porque o Trash não, não é conhecido Por ter vocalistas muito bons né
2: é, A gente a tem que admitir é Sim.
0: Né? E eu acho Calma. que ele Que ele é esse ponto fora da curva Ele é um puta vocalista E até hoje, 40 anos cantando E ele tá muito bem ainda mesmo
2: Sim, é incrível Mas enfim, continuando aqui Paulo, por favor, me fale quais são as suas expectativas Para o futuro do Testament
3: cara, eu espero que o, o Testament lance um álbum em 2023, como parece que eles vão fazer, eles vão quebrar essa sequência de, ai, mas só vamos lançar em anos olímpicos. E... Tipo, eu espero qualidade, cara. Eu espero qualidade. Eu acho que no último episódio de lançamentos que a gente fez, eu comentei que o Creator tava começando a perder a mão, e o testament ainda não aconteceu isso. Desde o The Gathering, né, como vocês falaram, tipo, não tem um álbum, assim, que eu considere verdadeiramente ruim. Então, tipo, é, eu espero algo assim. Eu espero que o Alex esteja bastante envolvido nas composições, sim, porque eu gosto muito do homem no TG. É, espero que o Dave Lombardo faça uma contribuição legal a banda, né, já que ele voltou. É, 2023 aparenta ser um ano boníssimo pro Trash Metal, né, e é muito estranho falar isso, né? Mas. Sei lá, eu espero o álbum de testa, Motion e afins.
2: É isso. Eu faço das suas palavras as minhas da, da, da Carol também, assim, eu acho que. Eu espero que eles lancem Não demore quatro anos de novo lançar. Que lance em 2023, por favor. É, não tá confirmado ainda que o, que o Lombardo vai gravar o próximo álbum. Eles estão discutindo isso, de acordo com uh, as últimas entrevistas e tal, aqui, assim. Uh, com o Chuck Billy e tal porque o, o, o Lombardo entrou para para uma turnê e tal de Bay Strikes Back, uh, mas, mas deve gravar, porque né? Oh, já é ele tá ele tá o ocupado né? com o um Slayer, é. <risos> Ele tá. o, o, o é. brother desempregado, vai vai fazer o bico ali, né? Mas assim, é minhas expectativas são as mesmas assim, eu espero que todos participam da, 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 da composição, espero que tenha riffs incríveis do Eric e Cara, é isso, é uma banda que Que nem a, a Carol falou é, uma banda, é a única banda de trash hoje em dia que quando vai lançar O álbum eu estou realmente muito empolgado Amo o Megadeth, mas Não tá dando mais Amo o Creator, mas o último álbum eu fiquei broxadíssimo porque Não sei, é difícil uh, Sabe, tipo Hoje em dia as bandas de Trash, A que me anima realmente É Testament o resto Eu não espero... Se, se for um álbum bom, cara, eu, fico, eu fico surpreso, realmente. É, é essa é isso, frase tipo, é porque foda, cara. Quando, lançam, quando outras bandas de trash lançam algo bom, eu fico surpreso. Eu não tô esperando o excelente deles. Eu, tô excelente, eu tô esperando o excelente do testament. Agora, quando outras bandas de trash estão lançando algo um bom, eu fico, caraca, que bom que esse álbum é bom. Mas a minha expectativa já tá lá embaixo, já. Cara, é foda por causa que.
3: Eu espero que as três seguintes bandas de trash lancem álbum no ano que vem. É... Exodus, Anthrax e Testament E o Exodus talvez seja até irônico Porque é o Zetro vocalista Então, tipo, sei lá, vocês sabem que não gosto. Isso foi bastante evidenciado esse episódio <risos> Mas... Sabemos. Cara, é, eu, eu espero Qualidade dessas três bandas ainda Sabe, tipo, eu, eu Confio no Scott Ian, eu confio no Gary Holt Eu confio extremamente No Peterson e no Alex cara. Então, tipo, só que Como, como eu disse, tipo o testament dessas bandas é a única que ainda não errou, pelo menos pra mim.
2: É, pelo menos de 20 anos pra cá
3: se recusou. Exatamente, exatamente. Concordo,
0: concordo plenamente.
3: É isso. E é a única que, se vier um álbum baixo, eu vou estar surpreso
2: e bastante decepcionado, sendo bem fã. Exatamente, é, tem esse perigo aí. Mas eu acho que é difícil. Hoje em dia eu acho que eles não vão lançar mais um álbum. Eles não vão fazer as brincadeirinhas que eles fizeram na década de 90 porque estavam perdidos sonoramente. Assim, acho que agora eles sabem o que fazer, pelo menos. Imagina a influência do, de Death Metal no álbum novo do Testament. Pô, eu espero foda, que o Sconic
0: não saia, né? Porque a gente percebeu que quando ele saía ou não participava, as coisas davam uma caída, é. né? Coincidência? É. Creio é. que não.
4: <risos>
2: Mas enfim, é, é, é isso. Mas agora, agora, é eu quero que vocês me falem o top 5 álbuns da banda, sem pensar muito e sem justificar, por favor.
0: Uh, deixa eu ver. Quinto, The New Order. Um, quarto, Low. Olha, Terceiro, é só... The Gathering. Segundo, Formation of Damnation. E primeiro, Dark Roots.
3: Ok.
2: Temos opiniões. Lucas, faz
3: o seu primeiro que eu tô fazendo o ponto aqui, Fica.
2: Não, eu, eu também tô, che... tô todo travado aqui Porque eu, eu, eu falei pra vocês, mas eu também não fiz não Mas vamos lá <risos>
0: É que o meu já tá na minha mente, assim, já há muitos anos então. Eu
2: entendo, eu entendo um, Em quinto, eu vou dizer que fica The Legacy uh, em, em quarto, fica Titans of Creation Em terceiro, fica Formation of the Nation. Em segundo, fica The Gathering E em primeiro fica Dark, Ro Dark Roots of Earth Que é isso. É, em quinto lugar,
3: eu tenho Brotherhood of the Snake Oh, meu Deus! Brotherhood of the Snake em quinto é, meu meu Deus. Deus.
0: Você é sempre excêntrico, né, Paulo? Não me surpreenda
3: <risos> Não, calma, vai ter mais excêntricos Enfim, em quarto, o Danny Warder é, em terceiro, Souls of Black
4: ah, Souls of Black em terceiro? Eu não acredito ah.
3: Mais uma vez, Paulo Mais uma vez, Paulo Em segundo, Practice What You Preach e Em primeiro pô, Dark of Não of Cara, Se é fosse um top 6 que, tipo,
0: Eu acrescentaria Practice What You Preach também É,
3: vocês estão muito também. foda que tipo, o, o Dark Fruit, of Earth é tipo Lá bem depois do começo da carreira do, do Testament, é tipo o melhor álbum, tá ligado?
0: Porra, Existe não... uma magia em torno desse álbum, assim, que eu felizmente nunca encontrei ninguém até hoje que não gosta desse álbum. E espero é. não encontrar.
2: Não é, não, porque se a pessoa realmente porque não não, Eu desse vou gastar é, é, meu réu primário. Conheça <risos> fã de trash purista. Você vai encontrar bastante, gente. É, não, é. Existe, existe todo tipo de gente no mundo né? mas enfim, vamos terminando o, o, o episódio por aqui, quem uh, ouviu a gente até este momento muito obrigado pela audição pela, pela audiência uh, lembrando em todas as nossas redes sociais estão aí Twitter, Instagram dê uma olhada no nosso site vnepodcast.com e muito obrigado por ouvir a gente ter aqui, falando sobre essa banda que é muito consistente, mas já errou também, né? Uh, <risos> e é isso! Hoje quem vai ficar com a, nossa, com a nossa querida recomendação é a Carol.
0: Tive um, uma ideia aqui agora, é porque a gente estava falando do Skolnik e, e eu ouvi no, no Metal Allegiance no Rock in Rio E o John Bush, que foi vocalista do Anthrax, também tá no Metal Allegiance e aí eu pensei nas duas coisas e uh, vou recomendar uma música do Anthrax da época que o John Bush cantava, então... Sorion um Pentatol, do Anthrax.
1: Com certeza no meu top 3 A minha gata derrubou Um monte de caixa aqui, sorry <risos> Tá tudo bem O Santa desse vira Ah, sorry, <risos> eu achei que tinha saído Tá claramente tipo no meu top 3 yeah, Do é Testament E esse foi o meu robô, é isso <risos> Eu
4: só repeti Eu o... claramente <risos> Boa noite, Alex Sem dar sinal NOOOOO <laughs>